0: Hat ja auch schöne Ecken. Classics.
1: Willkommen noch zurück, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer kleinen Revue aus viel, vielen Jahren Podcast-Geschichte, vor allen Dingen unserer eigenen. Hallo Sven. Hallo Cornelis. Schöne Ecken -Klassik. Wir machen einen kurzen Einstieg, wie immer, zu der Folge, die ihr heute hört. Alles das ähm, sind hier Folgen, die wir für gut und erhaltenswert befunden haben. Die sind quasi denkmalgeschützt. Ne? Die dürfen sich kaum verändern, außer dass wir vorhin was sagen. Ähm, ne, die sind halt so zeitlos, dass ihr gerne nochmal einen Blick oder ein Ohr auf die Folgen hören werfen. Dürft hören. <lacht> ihr wisst schon, ne? zwei Ohren am besten, weil es stereo Immer Ohren werfen. Ja. Und bei der nächsten Folge geht es um Architektur und Wein. Das ist eine Doppelfolge, die wir für euch heute zusammengeschnitten haben. Also nicht wundern, wird lang, aber ähm, Podcasts dürfen ja auch lang sein. Wenn ihr die Folgen schon kennt, gerne weiterskippen, aber wenn ihr sie noch nicht gehört habt, ähm, da gibt es wirklich ganz viel Tolles zu entdecken, zumal wir einen Gast haben, Matthias Lange, der immer wieder mal zu Wort kommt und im Rioja lebt. Ich habe ihn noch ein paar Mal getroffen seitdem. Mittlerweile ist er da auch Familienvater und noch... Ähm, mehr verantwortlich in der Firma, die auch noch ein weiteres Weingut gekauft haben, also dem ging es zuletzt ganz gut, als ich da war und wir stellen uns einige, euch einige Weingüter vor, die von Starhitekt gebaut wurden und erfahren nebenbei noch ein bisschen was über die Weinherstellung und Weinarchitektur, also das äh, Land, Leute, Haus und Wein kommen da ganz toll zusammen, das hat mir Spaß gemacht. Die Folge selber haben wir nachträglich aufgenommen, weil ich eben dieses Interview vor Ort aufgenommen habe, dann habe ich noch ein paar Geräusche ähm, haben wir dann äh, an einem Göttinger Feld übrigens äh, hinzugefügt und behauptet, ich wäre noch in Spanien, glaube ich. Ne? So war das oh also. Jetzt
2: macht doch nicht hier, also bitte, ich bin raus. Also wenn du jetzt so unsere Geheimnisse ausplauderst, dann ist aber hier der Ofen aus. Nee. Ich dachte, das ist äh, vier Jahre später erlaubt. Ja, okay, jetzt können wir es ja sagen. Cornelis saß auf einer Parkbank und wir haben, äh, wir haben trotzdem einen Double-Ender gemacht, er war notwendig, aber... ja er war nicht mehr in Spanien. Jetzt können wir es euch sagen. Bitte bleibt uns trotzdem treu. Wir ähm, schwindeln euch nur an, wenn es der Atmosphäre dient. Hauptsache es gibt eine Atmosphäre, sonst wird es so. Nein,
1: ach, was rede ich hier? Eine sehr schöne Doppelfolge, die ihr euch am Stück anhören könnt. Und gönnt euch dabei ein gutes Glas Wein. Und freut euch, auch wenn das noch ein bisschen hin sein mag. Aber irgendjemand sagte, für mich, sagte zu mir letztens, Licht am Ende des Tunnels, Urlaub, Irgendwann irgendwann ist auch Spanien wieder drin und der Wein vor Ort. Also das darf jetzt einfach als
2: kleiner Ausblick und Vorfreude-Element genutzt werden, finde ich. Und unterschätzt das nicht, ich war ja äh, wenig später, als wir die Folge aufgenommen haben oder unwesentlich später, hatte ich ja die Chance während unserer späteren Spanien-Tour dann mal selber diese Weingüter zu sehen und meine Fresse… Ist das geil da? Also, das hört sich so an, so, hör, guck uns ein paar Weingüter an. wie Also, die Architektur von den Dingern ist wirklich aufregend. Und ich kann nur empfehlen, hört euch die Folge an und dann plant es irgendwann mal selber ein, eine Tour dahin zu machen, wenn ihr Wein begeistert seid oder auch nicht. Äh, das ist auch so architektonisch und landschaftlich eine wunderschöne Gegend.
1: Ja, das ist eine tolle tolle Reisegegend, die so ein bisschen verkannt ist, meines Erachtens. Man kennt zwar den Wein, man fährt aber nicht hin, weil gut, es liegt so ein bisschen mittendrin und da gibt es wenig Möglichkeiten leicht anzureisen. Ähm, aber auch um jetzt äh, da vielleicht sogar ein bisschen ökologischer zu reisen, das kann, man kommt da gut mit dem Zug hin, von Madrid aus, von Barcelona aus und von, vom Westen meine ich auch. Also Empfehlung, packt das mal auf eure Liste für eine neue Art des Reisens, die wir bestimmt noch in diesem Podcast auch angehen werden. Ja, Also nicht immer am Strand und Hotelburgen alle aufeinander, sondern fahrt mal durchs Land, da kann man schön wandern, da kann man wirklich auch in kleinen Unterkünften ganz angenehm übernachten und eben dann tolles Essen und guten Wein genießen und äh, sich gegenseitig und den Bewohnern nicht so sehr auf die Nerven gehen, wie das in anderen Orten der Fall ist. Also viel Spaß beim Hören und bis bald.
0: Ja, auch schöne Ecken.
1: Ja, hallo und zurück zu schöne Ecken von von weit entfernt könnte man sagen aus Spanien. Hallo. Das Internet steht. Hallo, hier ist Deutschland. Ja, hallo Herr Spanien. Ich habe jetzt überlegt, ob ich was auf Spanisch zum Gruß sage und mir ist maximal Buenos Dias eingefallen. Buenos Dias heißt es dann, glaube ich. Ich bin ja so untalentierte Sprachen angeht. Aber tatsächlich, äh, ich habe jetzt da quasi die letzte Reise hinter mir, die ähm, mir auch jetzt final alle Regionen gezeigt hat. Und das, was mich, äh, was in meinem Kopf hängen geblieben ist, ist jetzt, jetzt vielleicht endlich mal Spanisch zu lernen.
2: Ja, also Spanisch um da quasi Level 2 zu erreichen. Ist ja neben Chinesisch eine der Sprachen, mit der man weltweit so am weitesten kommt, habe ich mir sagen lassen.
1: Okay. Also, vielleicht fange ich das doch mal an, um jetzt quasi in dem Land, wo ich jetzt einfach mal alle Städte und Regionen gesehen habe, in die Tiefe zu gehen und vielleicht als nächstes Menschen kennenzulernen. Ich gebe zu, das war bisher nicht so meins. <lacht> was hat dich denn überhaupt nach Spanien verschlagen? Ursprünglich äh, natürlich der Wunsch, alle Regionen zu sehen, da war noch was offen. Und Architektur. Da
2: war noch was offen. Hast du jetzt ganz Spanien durch, oder wie? Ja. Oh, na no, gut.
1: Natürlich, je nachdem, wie man guckt, am Ende sind alle Touren ja auch nur schmale Streifen, Linien, Kreise auf der Landkarte und so richtig flächig kann man so ein Land ja auch nicht erkunden. Aber ich denke, ich war in fast allen großen Städten, in den größten sowieso, ähm, in allen Regionen, in allen ähm, autonomen Gemeinschaften, wie das so heißt. Und habe jetzt wirklich äh, auf meiner... Karte mit den Fotos und den Pins, die quasi meine Referenz ist, eine sehr schöne Abbildung dessen, was das Land ist und es hat immer wieder was Spannendes drin. Und auch diesmal ging es wieder um Architektur. Da war noch was offen, nicht nur Regionen, sondern auch was Architektur angeht. Ähm, lange Zeit haben mich Weingüter interessiert oder noch so eigentlich nicht so richtig interessiert, aber im Hinterkopf war, da muss man mal hin, denn irgendwann fiel mir auf, dass es in Spanien von allen berühmten Architekten Weingüter gibt. Sarah Hadid hat gebaut, Santiago Calatrava hat gebaut, Robert Rogers, der bekannt ist durch das Santo Pompidou, zusammen mit Renzo Piano meine ich, hat gebaut, ähm, Norman Foster hat gebaut und noch ein paar etwas weniger bekannte Architekten aus Spanien mit aber trotzdem interessante Architektur, die hier und da mal durch die Archite Architekturblocks ähm, so geflutscht ist. Und äh, das wollte ich sehen, obwohl ich dann immer gedacht habe, naja... Okay, Weingüter, und die sind irgendwie alle so ein bisschen in einer Region, die sich für mich erstmal als weit entfernt und nicht so richtig gut zu erreichen mh, dargestellt hat. Und das ist die bekannte Weinregion Rioja, oder La Rioja. Rioja. Die man, viele von euch wahrscheinlich kennen werden, weil es die doch in jedem deutschen Supermarkt gibt, die sich für spanische Weine interessieren dürften, öfter schon mal zum Rioja gegriffen haben. Das ist so der Markenname von spanischen Weinen, so wie Bordeaux aus Frankreich oder Italien Montalcino halt
2: möglicherweise ich muss ja sagen, ist so eine ich Marke,
1: die man vielleicht kennt, also
2: Ich muss ja sagen, dass Wein. hier so Gallo irgendwie bekannt ist, wo kommt der eigentlich nochmal her?
1: Gallo ist das, das nicht ist eine Marke? Äh, also ich, Marke meine ich, ich jetzt im Sinne von hier, Marke als Region, Marke
2: als übergreifendes Label und nicht als eine so. Firma, ein Weingut. Ne? Na, da, sieht man, da sieht man schon, ich bin der absolute Weinbanause und... Äh, ich wusste nicht mal, dass Wein irgendwas mit Architektur zu tun hat. Bis ich deine Fotos, die du mir schon zugänglich gemacht hast, gesehen habe. Und das ist, äh, da fallen einem die Augen aus teilweise. Was ich jetzt mal mache, und das sollten wir gemeinsam tun,
1: äh, uns einen Wein eingießen. Das ist eine sehr gute Idee. Äh, ich habe hier schon mal so ein bisschen äh, vorbereitet. Der Korkenzieher ist schon in einer Flasche. Und ich versuche jetzt, das mal hier aufzumachen. Ich sitze hier draußen auf der Bank und darf jetzt nicht meine Technik ich muss mal ganz kurz das anders hinstellen, sonst kippe ich hier vielleicht noch was aufs Notebook vor mir.
2: Okay, wow. es hat geklappt. Puh. Während du auf die schönen lokalen Weine zugreifen kannst, auf die ich jetzt ein bisschen neidisch bin, ähm, muss ich mich jetzt hier mit Supermarktwein. Und ich habe keinen Rioja, sondern ich habe hier nur einen äh, ja Gallo Summer Red. Den trinke ich so, wenn es etwas wärmer wird, ganz gerne. Und so langsam wird es ja auch in Deutschland warm. Äh, ich mache den jetzt mal auf. Allerdings, ich kann es nicht so schön ploppen, weil der war schon auf. Moment. Schäm dich. siehst, Das war jetzt total planlos. Egal. Ähm, wir gießen mal ein. So.
1: Tatsächlich habe ich noch nicht Wein in der freien Natur getrunken. Immer nur in Restaurants oder zu Hause oder vielleicht auch mal an einem, naja, weiß ich nicht, wie heißt das, ähm, Biergartentisch oder Weingartentisch da draußen. Das ist jetzt der erste Wein tatsächlich in der freien Natur vor mir. Weinfelder. Allerdings ohne Blätter, denn es ist. März, und äh, das ist nicht gerade die Zeit, wo es viel zu sehen gibt auf den Weinfeldern. Dann würde ich sagen, wir machen mal hier schön Stößchen, ne? Ja, Moment, halt. Synchron, 3, 2, 1.
2: Wow. Okay, du hast eindeutig den hübscheren Klang. Da kann ich nicht mithalten. Das liegt wahrscheinlich daran, dass du da die guten, teuren spanischen Weingläser hast.
1: Zumindest die passenden. Gemacht für Rotwein, gemacht für Wein. Oh ja. So ist es fein. Und ich mal darf gucken, nicht weiter
2: reimen, das wäre sonst peinlich für mich. Mal gucken, ob wir zu genau. dem Diskurs noch durchdringen, dass der, 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 der Glaube um die Weingläser. Da gibt es ja regelrechte Religionen, welche Form und welche man da vorrätig hat und welchen Wein man aus... Aber das, das, das stellen wir mal hinten an, wenn wir zum Wein kommen. Genau. Ja, also der Ansatzpunkt war für mich also Architektur.
1: Ich wollte halt unbedingt diese Bilder sehen, also die Bilder, die ich gesehen hatte in, in, in Real sehen, die entsprechenden... Ähm, Gebäude zu sehen und auch herausfinden, warum man gefühlt in der Pampa so viel Geld ausgibt, um so tolle Gebäude hinzustellen. Frank Gehry war eben auch noch einer von den Architekten, die man da sehr schnell findet. Vielleicht hast du mal ein bisschen nach den wichtigsten Bauwerken gegoogelt. Ne? Also da sieht man sehr vieles, was sehr schnell hängen bleibt. Man fragt sich, Moment, der hat das da in der Gegend dort draußen gebaut? <lacht> Es sieht stellenweise halt erstmal sehr absurd.
2: futuristisch aus, ja. Bei, bei Wein denke ich immer ja so an, an staubige alte Kellergewölbe und irgendwelche Mönche, die durch die Gänge ziehen und O singen. Ja. Das hat mit deinen Fotos und auch mit den Google-Anfragen gar nichts zu tun. Erzähl mir doch mal, welches Foto du als erstes entdeckt hast. Das erste war wirklich diese, ähm, Moment, da muss ich kurz hier rüber, damit ich den Namen richtig habe. Das erste, was ich entdeckt habe, war, als du mir überhaupt erst von der Region erzählt hast, da bin ich mal in Wikipedia reingegangen und das war wirklich von, äh, den du hast du eben schon erwähnt, Santiago Calatrava. Äh, ich kann es nicht aussprechen, Jos äh, Is Isios. Isios, Isios. Ja. genau äh, und das sieht aus, weiß ich nicht, als hätte man irgendwie Game of Thrones mit Tron verheiratet. Das ist irgendwie so eine, das sieht aus wie eine Mauer auf dem Foto, aber ich glaube, das ist mehr als nur eine Mauer. Das sind so so richtige Gebäude. Ja, das ist ein richtiges Gebäude so ein, aus Holz. Aus Holz? Okay, das sieht hier nämlich also aus Also mit Holz Stein. verkleidet. Wahrscheinlich
1: ist es natürlich in Beton gegossen, aber es ist mit Holz verkleidet und hat auch so große Holzbalken gegeneinander versetzt auf dem Dach liegen. Also jeder Balken bekommt einen leicht anderen Winkel und dann wieder zurück. Dadurch ergibt sich so eine Welle. Von der Seite kann man diese Balkenenden, die quadratisch sind, weitestgehend als quasi Pixel sehen. Genau. Und die Welle Wällt sich ähm, über das Gebäude und wenn man etwas näher an dieses Gebäude herankommt, das ist auch später noch auf meiner Reise natürlich existent gewesen und es steht immer noch, ja. ähm, wenn man diesen das Gebäude etwas näher herankommt, gibt es dort einen Reflection Pool, kann man sich jetzt streiten, ob das so sinnvoll ist. Der gute Calatrava baut ja gerne mal so ein Gewässer vor das Gebäude. In diesem Fall hat es aber den Zweck, wenn ich die Spiegelung des Gebäudes, dieser Welle sehe, soll ich angeblich mehrere Weinfässer nebeneinander erkennen, denn die Spiegelung ergänzt die untere Hälfte des
2: Fassens. Ah, okay, ja, stimmt, weil diese, diese höher gehenden Wellen, also der Teil, wo die Welle nach oben geht von diesen Balken, die du gerade beschrieben hast, da ist ein ja. hellerer Teil, der so ein bisschen wirklich an diese Deckel von Weinfässern erinnert, ja, stimmt. Okay, und also das Pixel gut, äh, beschreibt ja. es ganz gut, weil ich dachte erst so, wann ist denn das Bild fertig geladen? Und dann fiel mir ein, oh Moment, die Berge sind ja schon scharf. Also das ist, man kann es fast aus der Ferne als Pixelart bezeichnen, weil eben die, 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 die Flachkanten dieser Balken eben so ein bisschen viereckig wirken. Und dadurch sieht das Ganze echt aus, als hätte man so ein, so ein altes Lucas arts Adventure genommen und hochskaliert. Also es ist sehr faszinierend. Genau, das war auch für mich als
1: Kaladrava-Fan... Ursprünglich mittlerweile sehe ich ihn ein bisschen kritisch, aber das kann man an anderer Stelle nachhören. Äh, natürlich musste ich das noch zu meiner Sammlung hinzufügen. Und entdeckte auch schnell noch andere Bauten. Wahrscheinlich hast du gesehen das relativ bunte gewählte Gebäude von Frank Gehry.
2: Genau, das ist ja, ja auch, das, das sticht ja heraus aus dem Wikipedia-Artikel, wenn man immer denkt so, okay, das ist ein Beispiel, bei Gehry denkt man ja oft daran, das ist ein Beispiel für, ähm, ja, so da, da hat jemand versucht Architektur zu studieren, aber hat dann irgendwie völlig versagt und äh, dann fällt einem mal auf, So mein Gott, sieht das großartig aus, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. die Gedanke ist immer Poststrukturalismus. Äh, Poststrukturalismus, Entschuldigung, richtig.
1: Der Geri nimmt einfach Alufolie, knüllt die zusammen, schmeißt sie aus seinem Schreibtisch und drückt dann so lange dagegen, bis es irgendwie cool aussieht und es irgendwie noch die äh, Funktionen erfüllt, die es so an Fläche, an Raum empfinden, von innen haben soll. Aber das ist sicherlich äh, viel, viel schwieriger, als es sich hier anhört. Und ich bin auch großer Fan dieser Gebäude. Ähm... Guggenheim Museum in Bilbao, kennt man ja, ist so der Startpunkt für die gesamte Architekturbewegung, könnte man sagen, oder ist mein Eindruck, in Spanien, um auch Touristen anzuziehen. Und dass nun äh, in ähm, El Ciego, ein Ort in der Gegend Rioja, La Rioja, nicht so weit von Bilbao entfernt, eben noch ein Geri gebaut wurde, hat sicherlich seinen Grund, dass man einfach Touristen auf der Reise durch... Äh, auf der Reise nach Bilbao einfach mal für ein, zwei Tage dort weglockt und sie in die Weinregion einlädt. Das geht mit einer Busfahrt ziemlich schnell und ziemlich gut.
2: Die Bodega Marques in, äh, wie hast du es gerade ausgesprochen? El, El Ciego. El Ciego, okay. Und Marques de Riscal. Und so ähnlich, Marques
1: de Riscal. Ja, das richtig, Marques de Riscal, das gehört noch mit dazu. Mit dem gleichnamigen Hotel, das allerdings von einer internationalen Hotelkette betrieben wird. Deren Name ich gerade nicht im Kopf habe, aber es sind eigentlich zwei verschiedene Unternehmen. Anders als sonst, wo die Weingüter oder die Bodegas auf Spanisch das Gebäude für sich zur Weinherstellung und zur Präsentation gebaut haben.
2: Ja, also In Gegensatz zu vielen Geri-Bauten ja. finde ich das auch noch halbwegs hübsch. Weil irgendwie mag ich diese, diese großen Quadern, aus, also diese sandsteinfarbenen Quadern, aus denen der eigentliche ja, architektonische Korpus des Ganzen besteht. Das erinnert mich ja. irgendwie so ein bisschen an Pyramiden. Das stimmt. Aber wir sind
1: jetzt schon <lacht> relativ weit reingesprungen. Beziehungsweise auch gerade nicht, weil genau das waren die Fotos, die mich interessiert haben. Es gibt noch ein Foto von von Sarah Hadid, die nun leider auch vor kurzem verstorben ist. Und wenn du vielleicht mal in die Bilder, die ich dir geschickt habe, schon mal reinschauen magst, da gibt es nochmal einen Blick auf die Weinbar, die Sarah Hadid eben auch in in diesem Fall Haro in La Rioja gebaut hat. Leider bei schlechtem Wetter. Das ja, ist so die Form ein eines... Gerecht, ne? Ich weiß nicht, ob es ein Weinfass sein soll. Ich denke dabei immer an, ähm, an so einen Kolben aus dem Schmierunterricht. Also auch
2: diese, dieses Gebäude hat mich dann ne, letztlich nach La Rioja gelockt. Ja, auch wieder eine sehr, ein sehr schönes Beispiel für eine Kombination aus alter und neuer Architektur. Ne? Also wie man so ein bisschen was verbunden hat und trotzdem das Ganze jetzt nicht so super modern aussehen lässt, aber mit, mit, mit den Formen ein bisschen gespielt hat. Ja. Also Ich glaube, das ist ein Erlenmeier-Kolben, oder? Stimmt. Also von der Grundform her. Das ist, also neben dem, neben so einer Lagerhalle oder oder ja, doch, ist, ein, ist auch eine Bodega, oder? Wie das eine ist Tondon. die klassische, also die, das alte Gebäude der Bodegas, ähm, glaube ich,
1: Lopez de Heredia oder so ähnlich, Ich habe die Namen jetzt nicht alle mir aufgeschrieben. Ähm, die klassischen Hallen, in denen entsprechend Weinfässer gelagert mhm. und die Verarbeitung passiert ist, wurde eben durch diese Weinbar ergänzt, die auch eben drin noch eine alte ähm, so eine ich weiß gar nicht, wie das was der richtige Begriff ist, eine alte Bar enthält, sondern so, eine, so eine, eine, sieht ein bisschen aus in Apotheke, so eine klassische spanischer Jugendstil, ähm, aus Holz gebaut und verziert ähm, Weinbar, die in der etwas größeren, aus Stahl und Glas gebauten Weinbar zu finden ist. Ne? Und das waren so die Bilder, die mich ähm, jahrelang, könnte man sagen, verfolgt haben und ich habe gedacht, ich muss da noch mal hin, ich will da noch mal hin und wie es sich so ergeben hat, habe ich auch in dieser Zeit angefangen, mehr und mehr Wein zu trinken, nein, nicht zu viel, <lacht> ähm, und bin auch sehr früh aus spanischen Wein eingestiegen, weil mich einfach, weiß ich nicht, ich mag schwere Weine, dichte Weine, die sehr komplex sind und das hat mich immer begeistert bei spanischen Weinen. Deswegen war dann irgendwann schon so ein bisschen eine Ver Verknüpfung da und habe dann irgendwann begonnen, diese Reise zu planen, ausnahmsweise mal zu planen. Bisher war meine Reise immer so, dass ich einfach losgefahren bin und das geht, weil man Weingüter besichtigen möchte oder Bodegas besichtigen möchte. Nicht so gut, denn in der Regel möchte man Führung buchen und vor allem möchte man auch das Auto sicher verwahren, um sich dann auch ein bisschen am Wein zu vergehen. Das habe ich dann mal angefangen zu planen und es hat sich ein, 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 ein Füllhorn an wundervollen Orten aufgetan, denn die drei, vier Bilder und drei, vier Orte, die ich gerade erwähnt hatte, das war erst der Anfang. Es gibt so circa 10, 15 vielleicht architektonisch interessante Weingüter oder Kellereien in Spanien, Bodegas eben. Wir sollten von Bodegas reden, weil ich finde, es passt am besten. Und die
2: haben wir auf dieser Reise eigentlich alle besucht. Ist es jetzt eigentlich Bodega oder Bodegas? Also ich habe irgendwie verschiedene Aussagen gelesen. Es gibt, meine ich, beides. Bodegas, die mehr, also ist die mehr, ist, die, ist der Plural oder ist das ja. einfach nur, beides äh, geht? Das
1: Wort Bodega, habe ich irgendwann noch im Augenwinkel mitbekommen, heißt eigentlich nur Keller. Und okay. dann kann es eben Keller oder mehrere Keller sein, ne?
2: Okay, also ist das wieder so eine Eindeutschung, wo man dann einfach irgendwie so dann irgendwann das S weggelassen hat und meistens, meistens mm. redet man halt von Bodegas, weil es mehrere Keller sind und nicht einfach nur nee, einer. ich habe witzigerweise sowohl Bodega, XY oder Bodegas okay. als Name einer
1: einer Kellerei gelesen. Und man findet auch in offiziellen
2: Listen beides. Okay, ich will es nur möglichst früh äh, festmachen, ja. damit ich weiß, ob ich mich hier lächerlich mache. <lacht> Gut. Hm, da sollten wir vorn anfangen.
1: Die Reise die relativ lang war, hatte ja auch zum Ziel, die letzten Regionen, die ich noch nicht gesehen hatte, zu erschließen. Und das war so der ganze Streifen nördlich von Madrid und südlich der Pyrenäen zwischen Leon über Bogos bis hin zu Saragossa. Und dann fiel mir einfach auf bei der Planung, Moment mal, La Rioja ist schön und gut, aber da liegt ja noch eine große Weinregion, Ribera del Duero, auf dem Weg, die wir dann zuerst zum Einstieg besucht haben, da will ich auch gar nicht so viel zu dieser Region erzählen, die aber auch sehr, sehr, sehr angenehme Weine machen. Ähm, da haben wir aber dann das erste Weingut entdeckt, das architektonisch sehr interessant ist. Ich habe das vorhin schon kurz gesagt. Richard Rogers ist der Name. Und wenn du mal in die Fotos reinschaust, die ersten Bilder sind alle in Penjafil, heißt der Ort, wird der Burg Penjafil und dem Weingut der Bodegas protos entstanden, wo wir auch eine Führung besucht haben, und so am zweiten Tag uns dem Thema Weinherstellung vorsichtig genähert haben. Leider mit einer Führung nur auf Spanisch. <lacht> Denn in der Nebensaison gibt es nicht immer die passenden Sprachen im Angebot. Aber <lacht> wir haben das schon mal gesehen, wie das Ganze mit den Fässern läuft. Man kann dann auf den Fotos sehen, dass es unendlich lange Gänge voller Fässer aus Holz, aus Eichenholz dort sind, die, die dort lagern und den Wein ähm, ja, der Fassreife zu das,
2: das sieht schon fast so real aus, als wäre das irgendwie so ein, so, ein, so ein Indiana Jones Film, wo man dann den hinteren Teil durch irgendeine Glasmalerei ersetzen würde. Das ist ja, ja
1: wirklich unglaublich lange Gänge. Was interessant ist, dass diese Gänge alle erst in den 70er Jahren entstanden sind des letzten Jahrhunderts. Das ist alles gar nicht so alt, denn Weinherstellung zwar schon seit, ich glaube, 150 Jahren so ein Thema. Also eigentlich schon viel länger, aber auch in größeren Stile. Export ist aber erst seit Ende Franco-Ära. 70 80er Jahre wohl zum Thema geworden und ähm, erst viel später ist von der Weintourismus entstanden. Das ist also gar nicht unbedingt so, wie man das vielleicht von deutschen Weingütern erwarten würde, total alt, seit hunderten von Jahren wird ja Wein irgendwie gekeltert oder, oder französischen Weingütern, wo alles um, zugewachsen ist und die Wende Geschichte können. So ist das eigentlich gar nicht. Das ist alles schon relativ modern und äh, ja, dabei, sich zu entwickeln.
2: Ich mag das kleine Detail, dass äh, jedes jedes einzelne Fass auch wirklich richtig rumgedreht ist. Also der Schriftzug, der auf dem <lacht> ja. Deckel drauf ist, der ist kerzengerade perfekt immer lesbar. Da ist nichts verrückt, nichts irgendwie komisch. Da sieht man, die Leute lieben ihren Job. Ja. Oder werden sehr hart bestraft, wenn sie es nicht tun. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja, äh, Rivera del Duero. Vielleicht mal kurz die größeren Weinregion zu beschreiben. La Rioja habe ich genannt. Die ähm, mengenmäßig am meisten produzierende Region ist meines Wissens La Mancha, die ist im Südosten. La Mancha, ist das klingt nach
2: Ja, okay.
1: das ist vielleicht gar nicht so ganz, ich weiß nicht, zumindest ähm, stehen da ja. ja die günstigeren Weine. Okay. Die müssen jetzt nicht unbedingt schlecht sein, aber äh, ist nochmal ein anderer Stil und das wird auch seinen Grund haben, warum eigentlich sämtliche interessante Bodegas oder fast alle interessanten Bodegas, die man so finden kann, sich im Norden befinden und zwar in Ribera del Doero oder in La Rioja. Das sind beiden Regionen, und angrenzenden Städten teilweise finden sich eigentlich alle architektonisch interessanten und letzten 15 Jahren neu gebauten Bodegas. Und äh, Navarra habe ich hier noch genannt, weil es so die Region ist. Mit dem Wein habe ich damals angefangen. Das ist etwas nördlich von La Rioja in den Pyrenäen. Da stehen eben auch sehr schöne Weine, haben wir uns selbst aber nichts angeguckt. Wir sind ein bisschen weiter gefahren. Ich springe mal ein bisschen äh, zum nächsten Weingut. Ähm, war gar nicht auf meiner Liste zuerst, aber Marmon Foster hat eben auch eins gebaut, das äh, die Bodegas Portia. Portia. Ähm, ich weiß nicht, ob du die, die mal zufällig entdeckt hast auf Bildern.
2: Nee, ich glaube nicht.
1: Da kann ich dir vielleicht mal schnell versuchen, ein Bild zu schicken, denn dieses Ding ist unheimlich sondergleichen.
2: Ne? Unheimlich? Wenn okay, das, das wäre jetzt das nächste Bild in deiner äh, Fotosammlung, weil das sieht aus wie der Bahnhof in Neuss. <lacht> Bahnhof in Neuss?
1: Ausgerechnet. Da waren wir doch auch schon.
2: Nee, nicht neues äh, Quatsch. Der Bahnhof in, in, in ähm, ach, wo haben wir damals unsere Folge in Duisburg aufgenommen, wo wir in Phoenix West waren. Wo habe ich dich da eingesammelt? Äh, wir haben nämlich das da gerade da? Egal, hat jetzt nichts. Ich schicke Saison. dir den Link mal schnell zu.
1: Ich habe es nicht gerade hier gefunden. Nein, der Auflegeknopf ist nicht der Chat. Das äh, hatte ich zuerst gesehen und wollte schon ganz gerne mir das mal anschauen. Und es passt jetzt zeitlich rein, wenn man draufklickst. Die Fotos letztens schon mal einen Bekannten geschickt, der meint, es sieht aus wie ein äh, Mikrofon
2: von einer Videokonferenzanlage. Ach ja. Nee, das, das sieht ungefähr so aus, als wären die Außerirdischen gelandet. Äh, woran erinnert mich das? Also auch mit diesen gelben. Also, es ist ein dreiflügeliges ja, Gebäude von oben, was. Äh, ja, wie, wie die. Ja, genau. Wie. Ein Mikrofon nee ich muss da irgendwie an an, an ich komme gerade nicht drauf es gab irgendwann in irgendeinem science fiction film ich glaube in, in 2001 oder so gibt es irgendwo ein element was auch genauso aussieht weil irgendwie dieses, diese goldenen weinstöcke äh, die da drum herum stehen die gerade in diesem licht des fotos golden aussehen die erinnern mich irgendwie an so äh, an diese an diese goldfolie von so satelliten und diesen dieser ästhetik von 2001 diesen weltraum äh, äh, ja. film irgendwie und diese bunten farben in der mitte äh, an irgendwas erinnert mich das gerade aber ich komme gerade nicht drauf ich glaube, an die Schiffe der Ferengi bei Star Trek Next Generation. Okay,
1: interessante Assoziation. Wir wollten uns das auch anschauen, sind da also hingefahren. Gleich am ersten Tag und stellten fest, hm, okay, hier parken jetzt nicht so viele Autos, nicht so viel auf dem, wie auf dem Foto, was ich euch vielleicht gleich noch zeigen kann. Oder was hier eingeblendet wird. Es war nämlich tatsächlich niemand da. Aber offen. Wir sind drin herumgelaufen und irgendwann kam dann noch die Empfangsdame und dann noch der Mensch, der an dem entsprechenden Weinverkauf gearbeitet hat. Also zumindest Personal war also da. Ja, und wir entdecken dann noch irgendwie bei dem Blick in die per Glasscheiben zugänglichen Produktionsbereiche einen Mitarbeiter. Und tatsächlich als wir weggefahren sind, stellt mir fest, da stehen drei Autos. Drei Mitarbeiter. Kommt also genau hin. Okay. Ich muss dazu sagen, März, Nebensaison, da passiert fast gar nichts äh, im Weinbetrieb. Hauptsaison ist ja im Herbst, wenn die Weinernte ist und dazwischen wird natürlich abgefüllt und umgefüllt. Und wir haben später auch gelernt, dass das eben eher so ein ähm, Vorzeigeobjekt einer größeren ähm, Gruppe ist, die Wein herstellt und vor allen Dingen ja, gebaut ist, um auf Fotos gut dazustehen und vielleicht gar nicht unbedingt, dass die große Produktionsmenge dort jetzt passiert. Trotzdem ein sehr interessantes Gebäude, Bodegas Portier von Norman Foster. Wir müssen rumgelaufen, haben ein paar Fotos gemacht, eine Flasche Wein gekauft, die uns dann nicht so zugesagt hat, fanden wir vom Geschmack her. Hm. Aber äh. Ist schon sehr interessant, zumal man auch das Gebäude oben drüber fahren kann, was wir auch prompt gemacht haben.
2: Genau, das fällt mir nämlich gerade auf, das ist das ist ganz schlau gebaut, weil ähm, ja. die zwei dieser drei Flügel des äh, Gebäudes, die übrigens alle mit äh, Solarpanelen ausgestattet sind, sich gerade, äh, nicht mit Solar ja. mit Photovoltaik, Entschuldigung, ja. weil Solar ist Wasser und Photovoltaik ist Strom, äh, und die sind auch in alle Himmelsrichtungen ausgerichtet, also da ist dann wohl viel Sonne, logischerweise. Ja. Und dann führt halt von zwei dieser Flügel führt wirklich eine Straße oben aufs Dach des Gebäudes, was insgesamt halt sehr eckig ist und so ein bisschen vom Design an diese amerikanischen Stealth Fighter erinnert. Und dann eben so in Rot und durch und die, ähm, die, die Blautöne von den ähm, photovoltaik geben dem dann dieses futuristische Ding äh, oder, oder Lookout. Und dann fährt da oben so ein Trecker drüber. <lacht> Richtig
1: gut. Ja, oben ist die Anlieferung. Das ist auch ein Konzept, das wir später noch ein bisschen mehr bekommen werden, weil der Weinherstellung ähm, empfiehlt es sich, den Wein nicht unbedingt allzu viel herumzupumpen. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn ich quasi direkt in die großen Tanks für die Weinherstellung, der erste Schritt glaube ich, das Maischen, bin ich ganz sicher, aber dass man entsprechend der Wein direkt, ähm, die Weintrauben direkt, ohne groß zerstört zu werden, da reinfallen und weiter nach unten dann quasi so durchsickern und weiter abgefüllt werden können. Das ist ja auch das Konzept anscheinend, dass man einfach von oben die Weintrauben anliefert und dann direkt... Mhm. In ein Gefäß einfüllt, wo sie dann erstmal eine Weile liegen und dann später nach unten weiter
2: ähm, ja, durchzusickern, durchzulaufen. Dass man sich die Schwerkraft direkt zunutze macht, das ist nicht doof. Ne? Genau. Maischen ist übrigens richtig. Also sie, die Ach, fallen zuerst gut. in die Mühle, nachdem sie entrappt wurden. Und das Entrappen genau. ist halt Entrappen. das: Sie kommen von der Rebe runter und dann in die Mühle und dann wird die Meischel ausgemacht. Ja. Genau.
1: Danach sind wir weitergefahren nach La die Hauptregion, unser Hauptziel, die Weinregion, wo es einfach sehr viel auch zu sehen gab und gibt an Architektur. Ich kann hier mal kurz einfügen die Weinsorten, die so existieren und die werden kategorisiert nach dem Alter des Weines beziehungsweise wie lange ein Wein auf dem Fass liegt. Es gibt in der Regel jungen Wein, den habe ich hier als äh, Jovenhoven, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man es ausspricht, das ist dann gerade holländisch. Also junger Wein, der hat quasi direkt in dem Jahr, wo er hergestellt wird, auch ohne große Fasslagerung, nachdem er etwas fermentiert ist, abgefüllt wird. So, Wenn der Wein im Herbst, im September, Oktober dann angefangen wird zu produzieren, ist der irgendwann im Dezember, weiß nicht, vielleicht Januar fertig, er wird dann abgefüllt und relativ direkt verkauft.
2: In Deutschland ist es meistens äh, Dezember, wenn der Wein dann ja. abgefüllt wird. Also, das sind nur die, die wirklichen die Jungweine, die dann so gerade ähm, drei bis sechs Monate gereift sind. Genau. Danach gibt es den Crianza. Der liegt, glaube ich, 14 Monate
1: ungefähr auf dem Fass. Also, tatsächlich im Holzfass gelagert
2: und bekommt dann diesen typischen Holzgeschmack, den spanische Weine haben. Ja, bei und beim denn? Crianza ist es ja so, dass, ähm, also man unterscheidet ja wohl gerade bei spanischen Weinen, wie auch, wie lang sie normal, also wie auch immer reifen und dann nochmal speziell in diesen Barrique-Eichenfässer, eichenfässern ne? Ja, genau. Jetzt habe ich jetzt schon die Zahlen ein bisschen näher gebracht. Ja, weil der, der Crianza liegt nach. irgendwie zwei Jahre normal und dann halt nochmal mindestens ein, ein Jahr im Eichenfass. Genau, das waren diese mindestens 14 Monate. Ja. Also er liegt relativ lange und dann
1: nochmal die Eichenfasszeit. Und ich wollte mir das noch die Kategorien vorstellen. Crianza ist halt der Jüngere Wein im Eichenfass, also der nicht so lange liegt wie der nächste, der Reserva, der mindestens drei Jahre im Fass äh, oder Flasche greift ist und mindestens ein Jahr, Moment, ich muss machen.
2: Drei einsen. Jahre normal, zwei Jahre im Eichenfass. Ich habe es gerade vor genau. mir, deswegen muss ich klug Danke. scheißen. Äh, ja, das ist mit genau. dem letztes Mal so ein bisschen und schwierig. Bei der Flasche gibt es da noch gar keine ähm, Spezifikation beim Reserva, Das kommt dann erst beim Gran Reserva. Genau. Das ist da die höchste Kategorie. Und das ist gerade vor dir, wie lange liegt der? Der kommt gar nicht in eine normale Reife, der kommt quasi zum Ausbau, also der Teil, der nach dem, der, der, der Reife, also der, diesen drei bis sechs Monaten, die ich eben meinte äh, oder erwähnt hatte, kommt der halt äh, auf jeden Fall zwei Jahre ins Eichenfass und liegt dann nochmal drei Jahre in der Flasche. Genau.
1: Kann man leicht sagen, Krianza Reserver, Grand Reserver, Grand -Reserver immer mehr Lagerung im Fass und generell längere Lagerung mit so einem besseren und auch teureren Wein. Genau, und das äh, haben wir dann ja gelernt bei unseren, wir hatten drei Führungen insgesamt auf unserer Tour. Die erste war, wie gesagt, nur auf Spanisch. Da gab es dann zum Glück noch einen englischen Text zum Mitlesen.
2: Ja, Untertitel, Wald, die vor ihm her schwebten.
1: Genau. Was <lacht> nicht so einfach ist, wenn man mit der einen Hand eine Kamera balanciert und der andere hat eben diesen Text und dann versucht, noch der Führung zu folgen und die richtigen Stellen herauszufinden und auch selbst einfach ein bisschen aufzunehmen. Gut, gut. Wir starteten dann Haru, da hatte ich schon kurz erwähnt, dass äh, die, die Bodegas López Hernández de Herrería von Sarah Hadid entsprechend diese Weinbar hat sich gestalten lassen. Wir haben dann quasi einen Probetag eingelegt und sind dann halt von Weingut zu Weingut gezogen, die alle relativ kompakt in diesem Ort zu finden sind, leider bei Regen. Ähm, man muss dazu noch wissen, dass Rioja in mehrere Regionen unterteilt ist, die auch verschiedenes Klima haben und verschiedene... Weine letztlich damit produzieren, denn das Klima beeinflusst den Wein relativ stark. Und äh, Haro war die erste Region, die wir besucht haben. Muss mal ganz kurz den Namen raussuchen. Das war auf dem Rioja Alter, also Hochrioja.
2: Ich kann währenddessen ja mal, während du raussuchst, mit ein bisschen äh, Trivia rum äh, klugscheißen. Also Rioja ist eines der bedeutendsten Anbaugebiete äh, überhaupt ähm, und hat, besteht aus 61.000 Hektar. Das ist also in Fußballfeldern und Saarländern eine ganze Menge. Und 85 Rotwein wird produziert, nur ganz wenig Weißwein. Und der genau. Tem Temp Panillo ist mit 61 der ähm, am meisten produzierte Wein. Und irgendwas, irgendwie hat man sich dort Bordeaux, also das französische berühmte Weingebiet, ähm, als Vorbild genommen. Übrigens 20.000 Winzer, das ist echt Wahnsinn. Ne?
1: Ja, die drei Gebiete heißen nämlich Rioja Alta, Rioja Alavesa und Rioja Baja. So. Baja? ja ja, Norden, das ist aber auch das kleinste, und Osten von dem Gebiet Rioja. Und das Klima, das Mikroklima ist halt pro Region verschieden, teilweise mehr Wind, dann dichter an den Bergen gerade in Alavesa.
2: Ja gut, bei, bei dadurch einfach
1: unterschiedlich Weinregionen
2: unterscheiden sich ja teilweise sogar schon irgendwie dadurch, dass da, ob da jetzt irgendwelche Eselwind äh, machen äh, durch Vorbeigehen und sowas. Ne? Also genau. über so richtigen Weinkennern, da muss ja irgendwie alles stimmen.
1: Man merkt es aber auch. Tatsächlich hatten wir bei den Weinen in Haro, das war nicht so ganz unsere. Das sind relativ traditionelle Rioja-Weine, eben sehr auch auf die klassische Bordeaux-Schiene gesetzt. Ich habe mal irgendwo gehört, dass ähm, auch teilweise Franzosen waren, die rübergekommen sind, nach Spanien und festgestellt haben, das passt ja perfekt und dann im Prinzip die Art, Wein anzubauen, einfach mitgenommen haben und für sich dann Neuland erschlossen haben. Oder ob es jetzt genau stimmt, weiß ich nicht, aber es gibt zumindest starke Connections zwischen Bordeaux-Weinen, jenseits der Pyrenäen und eben den Rioja-Weinen. Genau. Da sind wir dann also eine Weile rumgelaufen. Und dann entsprechend weitergefahren am nächsten Tag und haben uns in El Ciego zunächst mal die Bodegas Antion angeschaut. Da kannst du auch mal gucken. Also, die Fotos sind entsprechend mit dabei. Das ist recht tragisch, weil auch sehr viel gebaut wurde, was dann teilweise nie oder nur kurz eröffnet hat. Antion war eins von den, äh, von den Bodegas, die sehr interessante Architektur haben. Wenn man sich das so im Luftbild anguckt, ist das sowas aus wie so eine Muschel oder so ein Ohr, die so oh. aufgefächert ist. Ähm, leider aber nie wirklich eröffnet, weil man sich bei der ja, Investition übernommen hat. Finde man trotzdem bei sehr vielen Zusammenstellungen von spanischer Weinarchitektur, was es ein bisschen tragisch ist, dass diese Anlage seit sieben Jahren leer steht und eigentlich nie produziert hat. Trotzdem wird es sehr oft fotografiert und funktioniert als ja, Aushängeschild oder als, als eins von den Fotos, die man sich anguckt und sagt, da will ich hin. Man könnte auch James-Bond-Filme dort drehen. Ja, dazu kommen wir noch. <lacht> El Siego war schließlich das Ziel für uns, das Marques de Riscal von Frank Gehry uns anzuschauen. Wir sind da ein bisschen rumgelaufen, haben da keine Führung gemacht. Man kann sich das Hotel ganz gut angucken, indem man sich durchfragt. Es ist alles so ein bisschen abgeschottet. Das Hotel selber steht auf dem Gelände der Bodegas. Aber man kann entsprechend äh, die Sicherheitsmenschen befragen, ob man einen Kaffee dort trinken darf und dann lassen die einen durch.
2: Was ist denn jetzt eigentlich konkret in diesem verschnörkelten Geri gebäude drin? Ist das die Bodega ja. an sich oder ist das das Hotel? Nee, das ist nur das Hotel. So. Und nebenan noch sonst ein Barbereich, natürlich Restaurant
1: und Bibliothek und verschiedene andere Geschichten. Ich hatte kurz überlegt, da zu übernachten, aber da eine
2: Nacht 350 Euro kostet, haben wir es nicht gemacht. Ja, gut, okay. Wahrscheinlich sind die Zimmer auch schief, ne?
1: Ja, weiß nicht. Im Zimmer war ich so nicht drin. Ich, vielleicht gar nicht so sehr, weil die eigentlichen Zimmer sind halt Quader, die ineinander gestellt sind. Achso. Okay. Da hatte ich ja vorhin gesagt, dass im Prinzip der Innenraum irgendwie so gestaltet ist, wie man es eben braucht. Mit verschiedenen Quadern, die übereinander überlappen und ein bisschen rausstehen. Und dann ist von draußen...
2: Blech dran geknüllt in verschiedensten Farben. Also, wenn man effektiv bauen möchte und wenig Platz hat, dann ist äh, Frank Gehry vielleicht nicht so die beste Adresse dafür. Äh, wenn ja. man aber äh, Leute hat, die draußen Verkehrsunfälle verursachen, weil sie denken, was ist denn da passiert, dann äh, ist er die richtige Adresse. Es definitiv als Aushängeschild, als das Aushängeschild, als das Symbol
1: für moderne Weinarchitektur in La Rioja. Mhm. Und es hat ja funktioniert. Also mit Calatrava zusammen
2: hat es mich angezogen, dorthin zu fahren sind da eigentlich die Solarpaneele auch gebogen, was ich hier gerade auf deinem einen Foto sehe? Das sieht nämlich so aus, als wenn da auch Sol Solarpaneele drauf wären und die sind so mit äh, in Wellen. Nee, das ist glaube ich kein Solar, das sind tatsächlich alles nur Alu. Aber ich sag schon wieder Solar, ich meine Photovoltaik. Und dann ist das nur die Reflexion, die hier gerade ist. Das ist so nur die
1: Reflexion, da ist glaube ich keine Photovoltaik drin. Okay. Ja, also ist alles gebogen.
2: Aber diese diese Fenster, die in diese, ähm, ich, in die, ich erwähnte eben schon gerade diese Optik, die so ein bisschen wie, wie, wie Sandsteinquader aussieht, da sind so Fenster, ähm, ja, Erker reingesetzt, die aus so ganz altem Holz gebaut sind, das sieht so aus, als wenn das schon alt und, ähm, ja, so Patina gehabt hätte, als sie schon in diesen Komplex reingesetzt wurden, weiß man da irgendwas zu speziell? Also als
1: ich das vor Ort gesehen habe, wirkt es für mich einfach ähm, Eichenholz wie die Weinfässer, was jetzt schon so 10, 15 Jahre alt ist. Mhm so alt wirkte das auf mich nicht. Vielleicht ist es künstlich ein bisschen
2: gealtert. Okay. Aber ich glaube, es ist neu. Weil das sieht das sieht wirklich, also diese Verbindung aus diesem aus diesem sandsteinfarbenen, sehr massiven äh, ja, Mauerwerk und dann diese, diese reingesetzten äh, Holzerker mit diesem warmen, roten ja, Eichenholz, die dann auch noch teilweise so im Nichts enden. Das heißt, die sind so, so wie, ähnlich wie alte Schiffsfenster, so sehr hoch. Und dann ähm, an den Ecken, wo die Erker quasi... Ihre, ihre Kanten haben, da guckt er noch mal so ein halbes Fenster abgeschnitten raus. Also er hat sich ja. da sehr
0: ausgetobt.
1: Ich finde es ist eines seiner schönsten Gebäude. so Weil
2: es ist bunt, es ist verspielt, es ist irgendwie auch gut in die Umgebung eingebettet. Ja, das bunt ist ein gutes Stichwort, weil da ist ja so ein Perlmuttschimmer drauf, auf diesen ja. äh, gerollten und geknüllten Alu-Bandagen, muss ich jetzt fast schon sagen. Ah oh, Wahnsinn, also wie, wie das ja. steht, das ist, also. Pff. Die Leute, die mit ihm zusammenarbeiten, die müssen doch jedes Mal irgendwie sagen: So, noch nicht schon wieder so ein Knüllgebäude. Das ist mal so anstrengend mit dir, Frank. Ich glaube, die bauen nie was anderes.
1: Wahrscheinlich. Die, die dafür wahrscheinlich zu ihm gekommen sind. Ja, geil. Knüll, das sieht so schwierig aus, das. Ah, geil. Naja, mhm. gut. Ja, und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, uns ein bisschen mit der Weinherstellung zu beschäftigen. Aber ich muss dir noch jemand vorstellen. Ich habe nämlich auf der Reise, wir sind noch nicht ganz am Ende der Reise oder am Ende der Route an verschiedenen Weingütern, die wir besucht haben, Matthias Lange, der in dem Weingut der Bodegas bei Gori arbeitet. Und ich würde sagen, wir springen mal kurz einfach in die Bodegas und hören uns einfach an, wie ich mit ihm gesprochen habe und flechten das jetzt ein bisschen in den nächsten Segmenten mit ein. Denn Sinne? der Kontrast oder das Wichtige beim Weinmachen so viel kann ich vorweggreifen, ist zum einen, dass das draußen passiert, das Feld, aber auch das, was im Weingut passiert, die Lagerung. Und deswegen macht es durchaus Sinn, dass wir von draußen mal nach drin springen und einfach mal Matthias fragen, wie ich das immer tue,
0: ja, wer er so ist, was er macht und äh, was sein Job ist. Also ich bin, mein Name ist Matthias Lange. Ich bin ähm, hier bei Bodegas bei Gori für das internationale Marketing und äh, PR zuständig. Ich bin aus Deutschland und jetzt seit fünf Jahren hier im Rioja tätig.
1: Für den Podcast, weil ich nochmal den Prozess der Weinherstellung gerne so ein bisschen darstellen würde,
0: kannst du das relativ knapp einmal beschreiben, was passiert, also Schritt für Schritt? Wein machen oder die Qualität des Weines wird erstmal definiert durch ähm, ja, das, was im Weinberg passiert. Also als Ausgangsmaterial sind erstmal Trauben und... Ähm, je mehr Trauben ein Stock produziert, desto schlechter die Qualität, desto weniger, desto besser. Darüber gibt es viele Parameter, die diese Qualität definieren, die vom Boden, die vom Wetter, die von der Philosophie des, des Winters abhängen. Aber schlussendlich kann man sagen, ohne gute Trauben keinen guten Wein. Dort fängt hier bei uns eigentlich schon die Philosophie an. Wir legen unsere ganzen Mühe und Aufwand in die Arbeit im Weinberg und versuchen dann während des Weinmachens eben dieses Ausgangsmaterial so schonend als möglich zu verarbeiten. Das fängt an mit einer Handlese. Das geht über das Transportbehältnis für den Transport der Trauben von dem Weinberg in das Kellereigebäude ohne die Trauben zu beschädigen. Das geht über ähm, eine Vorlese an Sortiertischen dieser Trauben, um möglichst die Weinbeeren unbeschädigt zu lassen. Diese Weinbeeren werden dann vergoren. Das heißt, in großen Behältnissen, sei es aus Edelstahl oder aus Holz, wird der Zucker zu Alkohol umgewandelt, mit Hilfe von Hefen. Diese können natürlich sein oder hinzugefügt sein. Wir bevorzugen die natürlichen. Und Während dieser Vergärung wird nicht nur Zucker zu Alkohol umgewandelt, sondern auch Farbstoffe und Gerbstoffe aus der Traubenhaut ausgelöst. So. In dem Fall sprechen wir von Rotwein natürlich und der braucht natürlich ja. Farbe und die strukturgebenden Tannine, die sowas wie, wie die Seele des Rotweines sind. Ähm, was wir hier machen und dank der besonderen Architektur, die wir haben, ist es einfach, wir verzichten komplett auf Pumpen. Oder mechanische Eingriffe. Das heißt, alles, was das Traubenmaterial, was den Most oder was den Wein irgendwie stressen beeinträchtigen könnte, was zu Geschmacksverlust führen könnte, versuchen wir zu vermindern. Auf der anderen Seite bedeutet das mehr Zeitaufwand. Das bedeutet ein bisschen den Wein seinen Raum, seine Zeit geben lassen. Nicht immer. Äh, Kontrollierend dabei zu sein. Aber wir sehen das als Grundnotwendigkeit an. Mhm. So, nach der Vergärung wird dann der Wein gepresst. Das heißt, bisher hatten wir die flüssigen Bestandteile, also den, den Saft, und die festen Bestandteile, die Traubenhaut und die Kerle zusammengehabt. Pressen das, trennen diese Bestandteile und die flüssigen Bestandteile werden dann in Eichenholzfässern gereift. Solange wie das nötig ist. Mhm. Solange wie wir durch Probieren dieses Weines feststellen, ob es noch länger muss oder kürzer. Ja, zurück nach draußen und schon mal an der Stelle einen ersten
1: Dank an Matthias, wir werden ihn gleich noch öfter hören, der eine ganz großartige Führung gemacht hat, sowohl also als normale Führung und dann auch nochmal Anschluss für den Podcast nochmal mit mir durch, das, durch die Bodegas gelaufen ist. Man ja. merkt schon, es kommt halt viel darauf an, den Wein gut zu behandeln und auf die richtige Art und Weise auch quasi zu prozessieren, bei Gorri, das werden wir gleich noch hören, ist ein Weingut, das erst 2001 gebaut wurde, sehr modern ist und sehr darauf optimiert ist, genau diesen Prozess, was ich vorhin schon kurz erwähnt habe, dass man quasi in den oberen Stockwerken den Wein anliefert und dann in die Maische gibt, später abfüllt in die, in die Reifetanks und dann in die Fässer. Das geht sieben Stockwerke nach unten durch ein keilförmiges Gebäude, wo der Wein entsprechend dann ohne Beschädigung, ohne Umpumpen, den Reifeprozess und den Weg antreten. Das ist eine sehr schöne Führung gewesen, weil man einfach diesen gesamten Prozess räumlich erleben kann. Da passt das perfekt zusammen und ich habe an dem Moment erst gemerkt oder so richtig gemerkt, dass eben Architektur und Wein und die richtige Architektur, dass das eine ganz tolle Kombination ist, die es sich auch wirklich lohnt zu erleben.
2: Ja, ich musste gerade, also ich, ich betrachte Wein ja immer so, so ein bisschen mit einem, mit einem äh, faszinierenden und einem äh, belächelnden Auge irgendwie, das muss ich jetzt mal zugeben weil man kann natürlich wie alles im Leben sein ist irgendwie Audiokabel oder ähm, generell Musik ja. hören und sowas kann man natürlich auch bei Weinen in Regionen vordringen, in denen es sehr esoterisch wird. Ähm, ich ich schätze aber trotzdem halt generell Menschen, die für das, was sie tun, irgendwie brennen. Also die mhm. die einfach dafür so eine so eine Perfektion entwickeln, also so richtig die sich da reinnörden und so eine ganz neue Form irgendwie entwickeln und generell den 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 Prozess auf eine Weise äh, optimieren, wo es dann wirklich so nah an der Esoterik irgendwie schabt und man wirklich dann darf spricht, dass die, die Weinbeere nicht gestresst wird und sowas durch Pumpen und sowas. Ne? Das, ähm, das, das, das ist dann schon äh, eine Region, wo, wo, es, wo es wirklich so auf, den, auf das letzte Müh irgendwie ankommt, was man aus so einer Beere irgendwie raus oder einer Traube irgendwie rausholen kann. Ne? Das, dass man da dann schon architektonisch, weil man denkt ja gar nicht so daran, deswegen, dass, dass Wein und Architektur so nah beieinander ist, was jetzt auch die Verarbeitung betrifft, das ist schon schön. Das ist
1: auch von Deutschen ungewöhnlich, denn die deutschen Wein. Urlauber kennen, das wahrscheinlich eher, dass sie da ja den Fasskeller mit dem Gemäuer entsprechend sehen und die Architektur, die fürs Gebäude gemacht ist, das ist letztlich alt und funktional, aber durch das Alter hat es die schöne Patina und die schöne Patina wird man dann in so einem modernen Weingut nicht unbedingt finden. Was ich noch interessant finde, ist auch, dass natürlich Esoterik und höchster Anspruch liegt sehr nah beieinander und wenn ich jetzt darauf achte, mhm. dass nichts beschädigt wird, ich habe irgendwo noch gelesen, dass man sehr darauf achten muss, weil der bei der bei der, bei der Verarbeitung der Früchte, dass die Kerne nicht beschädigt werden, weil also dann viel schlechter Aromen in den Wein kommen. Also vorsichtiger Umgang macht schon durchaus Sinn. Ja. Wo der Esoterik
2: anfängt, wie viel davon Marketing ist. Ne? Genau, das, das da hängt halt sehr beieinander. Ne? Also, das sind genau, du, du sagst gerade sehr schön, diese Dreifaltigkeit: dieses ja. Marketing, Esoterik und ähm, Qualität beziehungsweise ja. richtige Behandlung. Also, das, das kennt jeder, wenn man auf so, eine, auf so einen Kern einer Weintraube beißt, dann wird es manchmal bitter. Ne? Ja. Und das.
1: Wir haben alle Facetten gesehen auf der Reise. Wir haben halt ähm, Weingüter gesehen. Dazu hatten wir anfangs ja schon ein bisschen was erzählt, das Isios von Calatrava, das letztlich sehr darauf setzt, dass das Gebäude Besucher anzieht, dass ist auch ein Gebäude, das auf die Flaschen gedruckt wird, was aber vielleicht gar nicht unbedingt jetzt ähm, für die Weinherstellung optimiert ist. Also wenn man jetzt ähm, bei Gori, da zählt auch der Matthias da noch ein bisschen mehr dazu, die diese vertikale Ausrichtung hat, dass der Wein von oben nach unten durch die Anlage geht, ist das ganz anders, als wenn ich einfach Hallen nebeneinander baue und Kran und herpumpe. Mag vielleicht trotzdem schmecken. Wie weit der Unterschiede dann letztlich entstehen, muss der Weinkenner entscheiden. Aber vom Geschmack her hat uns der Wein von Baigori einfach wesentlich mehr zugesagt als der von ähm, Isios. Obwohl wir da eine sehr angenehme Weinprobe hatten und eine tolle Führung mit einer Führerin auf Englisch, die uns sehr viel erklärt hat
2: zum Prozess der Weinherstellung. Ja, aber dieses, ähm, er sagt ja auch gerade, also wie lange wir das, für, wie hat er sich ausgedrückt, wie lange wir das für richtig halten, bis ein Wein ja. fertig ist, das ist ja wirklich äh, im Sinne des des Weingutes oder im Sinne der, ähm, also je nachdem, was du erzeugst, ne? also die, die Region ist ja berühmt für für viele ähm, Qualitätsweine, wo auch der Käufer oder der Fan des Weins äh, immer eine relativ gleichbleibende Qualität erwartet, deswegen kauft er diesen Wein, da will er nicht überrascht ja. werden, aber äh, es ist ja auch ähm, eine Region, in der diese Vinos de Autor irgendwie äh, entstehen, also sogenannte Autorenweine. Und da ja. ähm, werden dann immer besondere Jahrgänge oder besondere Komponenten dann benutzt, um ähm, einzigartige Weine zu erschaffen, die dann bis zu 200 Euro pro Flasche ähm, erzeugen. Also ja. ich weiß, dass das Weingut äh, Bodega Roda äh, also hat äh, erzeugt da einen dieser dieser beständigsten Autorenweine, nämlich seit 1997. Und der heißt äh, Cirision, glaube ich. Cirision? Ich, ich, mit C und Spanisch, da, da bin ich auf Kriegsfuß. Und das ist halt eine dieser Weine, die wirklich 200 Euro pro Flasche äh, ja. äh, erreichen. Also das ist schon Wahnsinn.
1: Leider hatten die geschlossen, als wir bei der Probe <lacht> uns auch die... Also das war dann
2: Siesta am Samstag
1: Nachmittag, da ging dann eben erstmal nichts mehr.
2: Hast du gehofft, einen teuren Wein zu ergattern?
1: Naja, man kommt natürlich, ähm, wenn man nur ein Glas probiert... Und vor Ort ist dann sehr günstig, vielleicht ein halbes Glas, es geht auch sehr günstig mal an so eine Weinprobe dran. Das ist dann vor Ort nicht so teuer, gute
2: Weine zu probieren. Ne? Ich fand ja bei ja. Weinproben immer das Problem, ähm, du, musst ja, du musst ja nicht nur Wein trinken, sondern du musst ja auch noch Wasser trinken, damit du noch halbwegs bei Trost bleibst. Und äh, Brot und Käse gehört ja ganz oft auch, zumindest auf den Weinproben, auf den ich war, oder Weinreisen ähm, ja. dazu. Und das, das, am Ende des Tages hat man ein so unglaubliches Völlegefühl, wenn man diese, diese diesen ganzen Weinintuss hat und das ganze Wasser und das ganze Brot und den Käse, dass man schon gar nicht mehr weiß, wo man sich am Ende des Tages ablegen soll.
1: Ja, das ist ein bisschen hart, wobei wir nicht so viel gegessen haben tatsächlich. Es gab keine... Snacks, aber allein dieses Wein trinken und wir da draußen rumlaufen, wir so ein bisschen trinken, macht auf die Dauer so einen seltsamen, ich war gar nicht richtig betrunken, aber ich war total geschafft und, und so ein bisschen weggedengelt.
2: In Deutschland ist man diese, diese riesigen, wenn man da zu irgendwelchen Weingütern hinfährt, dann wird man am Ende in so Keller geführt und dann sind da so unglaublich, also so Tafeln, die sich förmlich durchbiegen an der Menge an Essen und Schweinerippchen und keine Ahnung, was da dann alles drauf ist und und, 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 und Teewurst und Sch Schweinemett und Gänsegriebenschmalz und keine Ahnung, was das ist. Das was es geht natürlich
1: auch, äh, naja, wir haben bei bei GORI dann auch ein, ein Vier-Gänge-Menü mit gebucht, das haben wir aber nur da gemacht, was ähm, mit Führung, also erstmal sensationell günstig war, mit nur 55 Euro pro Person und ich glaube, wir haben acht Sorten, neun Sorten Wein probiert und auch richtige Gläser getrunken, großartig, Also wirklich ganz toll, hat gut geschmeckt und das hat uns an dem Punkt ja, die Augen und die Herzen geöffnet für dieses Bo diese Bodegas, die nicht nur interessant aussieht, vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so, so eine marktschreierische Architektur hat, aber einfach in der Qualität, in dem, was da passiert, uns total begeistert hat. Vielleicht gehe ich mal ein bisschen weiter und frage den Matthias einfach mal, was moderne Architektur eigentlich ähm, ausmacht und wie moderne Architektur den Wein besser macht.
0: Also ich glaube, man, man kann da so ein bisschen zwei Richtungen äh, unterscheiden. Die, es, äh, die man beobachten kann. Einmal äh, eine modernische Architektur, die tatsächlich hauptsächlich ähm, für die Ästhetik da ist, die quasi sozusagen eine, ja, einen modernen Anstrich vielleicht schon einem alten, traditionellen Betrieb gibt, die natürlich auch eine Funktion hat, äh, auf Fotos schön auszusehen, äh, Besucher anzulocken. Äh, äh. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich ähm, bietet die moderne Architektur oder sagen wir mal so Kellereigebäude, die neu geplant werden, die Möglichkeit ähm, die Produktionsabläufe zu optimieren. Wie das hier in dem Fall von Baigori einfach der mhm. Fall ist, wo gesagt wurde, wir bauen eine Kellerei, die daraufhin optimiert ist, damit, dass alle Produktionsprozesse nur mittels der Schwerkraft durchgeführt werden können. Mhm. Ähm, also um das zusammenzufassen, haben wir einmal wirklich der schönen Schein und auf der anderen Seite Form follows Function. Ja. Ähm, das ist natürlich ein großer Vorteil. In traditionellen Weingütern, die über lange Jahre gewachsen sind, gibt es natürlich immer wieder Kompromisslösungen, die vielleicht nicht ideal sind für einen optimalen Produktionsablauf während ein modernes Gebäude es ermöglicht, wirklich ähm, Weinmachen zu generieren, ohne wirklich groß darauf eingreifen zu müssen oder größere Transportwege in Kauf zu nehmen. Also einfach von A bis Z äh, den Ablauf zu optimieren. Dann können wir ein bisschen weitergehen? Ja. Ähm, wir sind hier einfach, was man hier bei uns in der Kellerei sieht, ist es dieses extreme Gefälle von sieben Stockwerken, sieben Stockwerke in den, ja unterirdisch gebaut quasi, die es einmal die beschriebenen Ablauf per Schwerkraft ermöglicht. Und dann gibt es hier bei uns noch ein Element, das ich vielleicht so als drittes Element beschreiben würde, einen Raum zu erschaffen, der in dem quasi Produktionsprozesse als auch der Bereich, der für Besucher zugänglich ist, vermischt wird. Ja. Keine klare Trennungen mehr dabei entstehen. Oder, dass es nicht nur ein reiner Produktionsbereich äh, ist, in dem man einfach Besucher zulässt, mhm. Das aber meistens mit relativ vielen Kompromissen, Enge, äh, keine klare Verständnis einhergeht. Du kannst mal angucken, die Bilder von bike
1: die hatte ich ursprünglich mal mit reingenommen, weil eben auch bei TripAdvisor zu lesen war, dass das Gebäude wundervoll den Prozess der Weinherstellung einfach auch zeigt, wie er es auch beschreibt. Und die Website war ganz gut gemacht, da ich dachte mir schon, hm, mal gucken, weil es ist so viel ähm, schickes Zeug, machen die auch wirklich guten Wein oder ist das nur ne, ein tolles Gebäude? Und das ist halt beides drin, das hat uns also total begeistert.
2: Du meinst diesen, was, was fast schon aussieht wie eine, 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 eine japanische Pagode ohne die mehreren Pagoden oben drüber mit dem, genau. mit dem Glas, äh, rund, umlaufenden Glas quasi, also ein freischwebendes genau. Dach?
1: Das, das erste, was man auf der Straße aussieht, ist im Prinzip ein, so ein Glasgebäude, was erstmal, sagen wir so, mittelspektakulär ist. Wenn man dann durch das Gebäude durchgeht oder in das Gebäude hineingeht, entdeckt man erstmal einen leeren Raum, ah. der den Blick freigibt auf die Landschaft.
2: Jetzt sehe ich auch das Gebäude im Ganzen. Das ist, das ist mal sowas von ein Inka-Tempel. Ja. ja, also auf der anderen Seite ist es tatsächlich ein Inka-Tempel, der sich dann
1: am Hang entlang nach unten über so Terrassen bewegt. Und man fragt sich immer so ein bisschen, okay, warum sind jetzt hier Treppenstufen und was ist das hier eigentlich alles? Und erst, wenn man dann in die Führung kommt, merkt man, dass das Gebäude von innen noch viel, viel größer ist als eigentlich das, was man von oben sieht. Also der, diese Pagode, wie du es nennst, und dann eben die Terrassen. Das ist nur ein Drittel des Gebäudes, oder vielleicht die Hälfte. Und darunter ergeben sich dann noch viele weitere Stockwerke mit den verschiedenen Tanks. Es gibt also ein Übersichtsbild, so eine, ein Modell von einem Gebäude, was der Architekt wahrscheinlich gebaut hat, was sich wirklich wie so ein Keil in die Landschaft hineinsetzt. Ja,
2: sieben Stockwerke geht es nochmal mal dann unterirdisch weiter. Genau. Und dann stehen da die ganzen Reife, also die großen Fässer, wo dann wahrscheinlich die Maische drin ähm, vor sich hin reift bei Rotwein oder vergehrt. Und ähm, dann unten sieht man so im Originalverhältnis dann noch die ganzen Fässer, die da rumstehen. Also das, ja, das, ist, ja. das denkt man von oben so gar nicht. Man denkt doch, ja, massiv und Erdboden, tschüss. Ja. Und ähm,
1: ja, ich habe mich in dieses Gebäude total verliebt, weil es sich eigentlich genau wie Wein verhält. Man muss so ein bisschen reifen, so ein bisschen abwarten, was so passiert und dem Ganzen, wie es sich öffnet, dabei zuschauen. Und am Ende ergibt sich etwas großartig und da sagt Matthias nochmal was dazu.
0: Ja, das ist, das ist durchaus, durchaus gewollt. Also ich hatte ähm, der Architekt dieses Gebäudes in Yaki Aspiasu ist ähm, leider mit relativ jungen Jahren verstorben, mhm. vor zwei Jahren. Ich hatte allerdings noch viermal die Möglichkeit gehabt, vorher mit ihm ausgiebig zu, mhm. zu plaudern. Und ich hatte natürlich, als ich hier angefangen hatte zu arbeiten und auch für die Vermarktung dieses, äh, dieses, dieses Weingutes zuständig bin, wo die Architektur natürlich eine, eine wirklich eine zentrale Rolle spielt, musste ich erstmal auch viel nachfragen, um zu verstehen, was, was die Besonderheit der Architektur ist. Und, immer, und es ist immer noch so, dass ich, je länger ich hier bin, mir Dinge deutlicher werden. Also zum Beispiel, wie du gesagt hast, man sieht von außen nur diesen Glaskasten. Und das Erste, wenn man das Weingut betritt, ist eigentlich ein leerer Raum von Glas umgeben. So, ich habe dann auch den Iñaki, den Architekten, gefragt, was soll das? Also wieso konfrontiert man nicht mögliche Kunden, die das Weingut betreten, mit irgendwas, was sie, was sie als Weingut identifizieren, also Fässer, Flaschen oder irgendwas. Und er meinte, ja, das Wichtigste ist das, was draußen ist, die Natur. Mhm. Und jeder, der das Weingut betritt, wird erstmal mit dem konfrontiert, was das Wichtige das A und O für, für, für guten Wein ist, ist das, was draußen passiert und was mir so über die Zeit klar wird, ist die so, eine, so eine gewisse Dramaturgie, ja. die in der Architektur auch drin steckt hier bei, bei Gordi. Also nicht nur dieser technische Aspekt, sondern auch eine Dramaturgie, ähm, nach der der Besucher durchgeführt wird. Also man hat erstmal, betritt das Weingut, sieht die Natur, sieht Licht, sieht Offenheit. Und dann geht man sieben Stockwerke nach unten. Was natürlich auch durchaus so eine, so eine Art... Ähm, ja Höhlensituation einfach hervorruft. Ja. Plötzlich ist man abgeschieden vom Tageslicht. Dort sieht man, wie der Wein produziert wird. Und am Ende, gehen wir gerade mal davor, genau. das war ein gestern ein Effekt, den wir, der nämlich nicht so funktioniert hat, der aber total theatral eigentlich ist. Wenn man den gesamten Produktionsbereich durchschritten hat, also dort, wo der Wein vergoren wird, gepresst wird, steht man vor einer großen Holzschiebetür. So. Erstmal weiß man gar nicht, genau, was da dahinter ist. Gehen wir jetzt mal kurz hin. Da gehen wir mal hin. Und dann ist das immer so ein Sesam-Öffne-Dich, so ein Wow-Effekt. Auch witzig ist, dass diese Tür unheimlich schwer ist, ja. dass man da richtig Mühe braucht, um die aufzumachen. Und dann sieht man wieder Tageslicht. Das stimmt, ja. Dann ist man quasi, man ist in dem Bereich, wir sind jetzt hier in dem Barrickkeller, wo die Weine in Barrickfässern reifen, das wie so ein alter Gewölbekeller eigentlich dieses, dieses ja. Element aufnimmt, aber natürlich komplett ähm, ja, durch den Sichtbeton das, das Thema einfach anders interpretiert. Und durch unser Restaurant, das über dem Barrickkeller hängt, sieht man dann wieder Tageslicht. Genau. Und das ist so ein, so ein richtiger Effekt, der wie so ein, so ein Ansaugeffekt hat. Und äh, nachdem man etwa ja, eine halbe Stunde in der eher so ein bisschen höhlenartigen Kellerei war, sieht man hier wieder das Tageslicht. Und das ist natürlich von der Dramaturgie fantastisch organisiert. Ja. Und ich weiß, dass alle Gäste, wenn man diese äh, Schiebetür öffnet, sagen dann, wow, und sind ja. dann vollkommen hin- und hergerissen. Da, ich glaube, das ist, das ist ähm, was mir immer mehr klar wird, ist eben dieser, dieser, dieser theatrale Effekt, ja. der hier in, in, bei Gorée drin ist, den die Besucher einfach so lieben. Ja. Und ähm, es gibt nichts Besseres als unseren Wein kennenzulernen, als dort einfach gemütlich zu essen ja. und den Wein zu probieren. Ähm, ich glaube, danach fühlen sich alle irgendwie teilweise wie zu Hause hier. Ja. Und das ist doch das schönste Kompliment, was man haben kann. Vielleicht noch mal
1: kurz ein bisschen was zur Weinherstellung. dann sind wir damit auch weitestgehend durch. Die Art der Fässer. Habe ich auch lange Zeit ähm, gar nicht so richtig verstanden, dass es da ja verschiedene Arten von Holz gibt. Französisches Holz, Französische Eiche und amerikanische Eiche und auch die Art der Toastung. Fässer werden bei der Fassherstellung manuell, also alles Handarbeit, über ähm, Feuer geröstet, um auch diese Holzbiegung, glaube ich, hinzubekommen. Aha. Da kann man verschieden stark das Holz so toasten oder rösten. <lacht> oder brennen. Und je nachdem, wie viel ja, das eingebrannt ist, wird eben auch der Geschmack nach Holz und nach diesem. Ja, Typischen holzigen Geschmack einfach stärker. Und man kann eben durch die Auswahl der Fässer und die Auswahl der Hölzer den Geschmack des Weins beeinflussen. Und das macht eben nochmal dann auch einen Teil aus, welche Fässer, in welcher Reihenfolge der Wein gefüllt wird und wie später gemischt wird. Und es ist ganz interessant. So ein Fass, das kostet ca. 800 Euro, wird, glaube ich, sechs bis acht Mal verwendet und dann weiterverkauft an Whisky-Hersteller mhm. oder vielleicht auch nicht so, nicht so gute Weingüter, die dann vielleicht noch zwei, dreimal weitere Befüllungen vornehmen. Aber es ist auch sehr interessant, dass das Holz teilweise aus geheimen Orten kommt und der Name des Fassmachers, also die Fassmacher sind nochmal eine eigene Branche, genau wie auch die Burdigas und die Weingüter, die sich einen Namen dadurch machen, ein Naturprodukt, das Fass herzustellen. Und man kauft eben dann entweder ein Fass von einem Markenhersteller und nimmt dann eben das die Art, wie das Fass gemacht ist oder man kauft selber das Holz, gibt es einem Hersteller und lässt dann Fässer fertigen und beides hat seine Vor- und Nachteile, preislich natürlich, aber eben auch, wie man die Zusammensetzung des Weines mit dieser Art der Fassreifung der verschiedenen Fässer bestimmen kann. Das ist relativ faszinierend ja das da mal was ausmacht.
2: Faszinierend ist ein sehr gutes Stichwort, weil ähm, ich, ich habe mir immer mal so wieder mal erklären lassen, also ein Freund von mir ist sehr weinbegeistert, auch die ganze Familie ist auch weinbegeistert, wir machen auch immer einmal im Jahr bei ihm eine, eine Weinprobe und da da habe ich immer so, mal ähm, wieder erklärt bekommen, wie man Wein herstellt, aber so richtig, wenn man das mal auf einem Schaubild sieht und sich so so, so bewusst macht, das ist schon eine relativ faszinierende Geschichte, wie man auch auf diese ganzen einzelnen Arbeitsschritte kommt. Also vom Entrappen über die Mühle, wo dann die Maische entsteht und dann das Keltern, der Moss, der dann da rausgeht. Also was Matthias eben meinte, mit da wird das Feste von dem Flüssigen getrennt und so. Ja. Und ich wusste auch bis vor kurzem, also bis zu der Recherche für diesen Podcast eigentlich, ähm, gar nicht, dass äh, Rotwein und Weißwein äh, und einen Arbeitsschritt unterschiedlich haben. Nämlich, dass man beim Rotwein eben, wie er auch eben sagte, die Maische vergehren lässt damit eben die Farbe er erhalten bleibt, weil man eben sonst äh, zu schnell äh, die ganzen Farbstoffe, die eben in der Schale, also in den Feststoffen drin sind, mhm. von dem eigentlichen Gärprozess trennen würde und dann einen sehr farblosen Rotwein irgendwie hätte. Und das, ähm, muss man, deswegen muss man diese beiden Arbeitsschritte, also das, das, ähm, das, da muss eben schon die Maische vergoren werden, während beim Weißwein eben äh, vorher noch gekeltert wird und dann nur der Most vergoren wird. Also ja. das, ist schon, ja, das ist schon irgendwie lustig würdest du gerne mal so den Weintourismus sprechen? Ja, ich habe noch eine Sache, Ach so, Entschuldigung. Ähm, weil ich bin mhm. bei der ganzen Recherche, ähm, nämlich mal auf diese ganzen, also die EU hat ähm, mal ihre ganzen Qualitätsstufen für Wein überholt vor wenigen Jahren, nämlich vor, äh, 2009 war das. Das wusste ich auch nicht, weil in meiner Verwandtschaft und Bekanntschaft wird immer noch von diesen QBAs geredet, also Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete, die mir auch jetzt bei, bei Rioja irgendwie mehrmals begegnet sind und die gibt es gar nicht mehr. Also was eben früher dieser QBA war, ist jetzt einfach nur noch allgemein Qualitätswein und ähm, da, da bin ich auf eine auf eine Sache gestoßen. Ähm, sagt dir Edelfäule etwas? Nein. Das ist total spannend. Ähm, das ist so also man kann halt, ne, es gibt Weine ohne Herkunft, das ist halt so, was man so im Aldi für ein paar Euro kaufen kann, dann gibt es Weine mit Herkunftsangabe, also wo dann eben zumindest so der sogenannte Landwein, da weißt du dann, das kommt irgendwie aus äh, Kalifornien oder aus äh, Spanien oder aus Frankreich oder sowas und dann gibt es eben die dritte Stufe und das ist halt das, was bei Weinkennern erst richtig spannend ist, das ist eben dann die, der sogenannte Qualitätswein, der eben früher dieser, äh, dieser QBA war, also Qualitätswein, bestimmte Anbaugebiete, die müssen halt frei von Weinfehlern sein und haben dann ganz strenge Auflagen, ne, also teilweise eben sogar äh, irgendwie wie, wie viel, wie viel, also sogar ein Höchstertrag, ne? also es ist nicht so, dass man von ja, ja. Qualitätswein dann irgendwie 1000 Tonnen herstellen könnte, sondern äh, da gibt es Auflagen, wie viel man davon herstellen darf, damit man eben auch den Markt nicht übersättigt und sowas. Ja. Und da ähm, gibt es eben den Kabinett, die Spätlese und die Auslese, die Beerenauslese, die Trockenbeerenauslese und den Eiswein. Ich bin ja riesengroßer Eisweinfan. da werden halt die Trauben gefroren geerntet. Also es ist ein unheimlich süßer Nachtischwein, der total großartig ist. Und ähm, bei der sogenannten Beerenauslese, die liegt eben zwischen der Auslese und der Trockenbeerenauslese, ähm, da äh, wird dann so langsam äh, die, die sogenannte Edelfäule, äh, damit schließe ich die Klammer jetzt endlich, du bist bestimmt schon ganz wibbelig, <lacht> auf diese Edelfäule. Ach, <lacht> ähm, ich trinke einfach weiter. Genau, also die, die, ähm, da, da wird wirklich äh, in Kauf genommen äh, oder sogar erwartet, dass die Beere, äh, äh, die Traube, Entschuldigung, ähm, anfängt zu schimmeln, nämlich mit Grauschimmel, was eben so eine Art Edelschimmel ist, wie man es eben auch von Käse und so kennt. Und das äh, macht die Beere ähm, bis zu, die Traube, meine Güte, äh, die Traube bis zu 45% süßer, als sie durch ihre eigenen äh, Bestandteile irgendwie wäre. Und so kommt man dann eben äh, bei der Trockenbeerenauslese, wird dann eben, wie der Name schon sagt, dann sogar das, das Rosinierte genommen. Also da werden quasi Rosinen zu Wein weiterverarbeitet. Und die, die Beerenauslese ist dann eben die Stufe, die vor der Trockenbeere-Auslese, die eben fast nur aus edelfaulen Beeren besteht. Und mir ist das noch nie aufgefallen, wenn man mal sich so Weintrauben anguckt, die schon ein bisschen älter sind, die haben so schwarze Punkte drauf und sehen haben so, einen, haben so diesen weißlichen ähm, Film oben drauf und das ist der mhm. Moment, wo dann diese sogenannte Edelfäule einsetzt und die ist gar nicht schlimm. Also wenn man mal so Weintrauben jetzt nicht unbedingt ähm, so in der hinterletzten Ecke in der Garage liegen hat, dann kann man die auch noch ähm, in dem Zustand verarbeiten. Interessant. Das hatte ich jetzt noch nicht
1: mitbekommen. <lacht> nicht Gegenstand der Führung. Also Wein ist wirklich ja. eine total
2: spannende Geschichte. Wir reißen das hier
1: eigentlich auch nur ganz furchtbar knapp an. Da kann man <lacht> so viel mehr zu erzählen. Empfohlen soll hier ja auch die Flaschen von Holgi, wo sehr viel über Wein erzählt wird, wo ich immer noch auch viel lerne. Der Podcast mit Christoph Raffelt, Ruffelt ja. und Holgi. Original dem, verkorkt. auch Genau, sehr, mhm. sehr interessant. Ähm, Gibt es übrigens noch, noch kurz zu dem, wie ähm, ist das genannt, die bestimmte Herkunft. Spanien zumindest, die DOCs, die, steht heute Flasche auch drauf, die Demoni Denomination de Origin qualificada, also die kontrollierte Herkunft wird entsprechend durch Vereinigungen vor Ort überwacht, die auch Siegel vergeben, dieses Rioja-Siegel kennt man vielleicht. Hm. Auch da gibt es Maximalmengen und alles, was eben kein Siegel mehr bekommen hat, weil es eben nur begrenzt viele Siegel für begrenzt viele Flaschen gibt, wird eben als Landwein verkauft. Ne? Obwohl es vielleicht guter Wein ist, aber auch da versucht man eben nicht der Gefahr zu erliegen, dass Lieber Master statt Klasse produziert wird. Weil natürlich Wein mit Siegel wesentlich mehr wert ist und besser verkauft werden kann. Zum Weintourismus würde ich gerne noch springen. Ich habe nämlich ähm, Matthias gefragt, wann diese moderne Architektur eigentlich angefangen hat in Rioja und wie das
0: funktioniert oder was funktioniert und was nicht funktioniert. Also hier in Rioja hat das eigentlich so ziemlich knallauf Fall angefangen äh, in den Jahren 2000 bis 2002. Dass, ähm, ich weiß gar nicht genau, welches als erstes da war. Ich glaube, es war Isios, mhm. ähm, dass Weingüter angefangen haben, ähm, ja, moderne Produktions- oder moderne äh, ja, Besucherbereiche zu konzipieren. Ähm, diese Fülle an international bekannten Architekten ja. hier im Rioja ist schon einzigartig. Und da gibt es natürlich als erstes Beispiel zu nennen, äh, Marques de Riscal, dann äh, Bodegas Isios, äh, Tarien, Antion. Wir haben noch nicht über Viña Real gesprochen, mhm. was so ein, so ein großer, rundes Gebäude ist. Sehr schön, also von der Funktionalität wirklich genial gelöst. Ähm, und dann gibt es natürlich so kleinere Elemente, auch ähm, wie ein ganz traditionelles Weingut, Nado Lopez de Heredia, die sich von Saadit einen ja. modernen Verkostungsraum haben bauen lassen. Ähm, die Idee dahinter ist natürlich immer unterschiedlich. Also wir sprechen einmal äh, hier in Baigori tatsächlich von einem Weingut, das neu gegründet wurde und ein sehr, sehr, mit großem Investment natürlich hier was hingebaut wurde, was dann auf lange Sicht tatsächlich funktioniert. Auf der anderen Seite haben wir mit Isios ein Gebäude, das rein äh, dekorative Aspekte erfüllen muss. Dahinter steckt ein Weltkonzern, mhm. der mit der Isios Marke eigentlich kein direktes Geld verdienen muss. Okay. Ähm, und dann gibt es natürlich ein ganz äh, spannendes Beispiel, ist äh Marques de Riscal, wo wir eigentlich von einem Hotel sprechen. Also dieses Gary-Gebäude ist ein Hotel, ähm, das auch nicht vom, Ho vom Weingut geführt wird. Sondern da ist eine amerikanische Hotelkette dahinter, die allerdings den Namen tragen. Mhm. Und das funktioniert so gut, dass alle Welt dieses Gebäude von dem Hotel, das den Namen des Weinguts trägt, mit dem Weingut assoziiert. Und das Weingut mittlerweile auch in seiner gesamten grafischen Gestaltung das Hotel mit aufnimmt. Wie genau die Finanzierung dort war, das weiß ich nicht, das stelle ich offen, aber ähm, auf jeden Fall ist es ein genialer Marketing-Schachzug gewesen. Und darüber hinaus gibt es natürlich Fälle, ähm, in denen sich schlichtweg übernommen wurde. Ich habe vorhin gesagt, die meisten Gebäude wurden so zwischen 2000, 2000, 2000, 2003 gebaut, zum Höhepunkt der der Immobilienblase in Spanien, als die natürlich geplatzt ist, gab es hier natürlich auch durchaus Probleme. Da ist zu nennen Bordegas-Stadien, das kurz nach Fertigstellung auch übernommen wurde von einem großen Konzern. Und das natürlich als, äh, ja, als prägnantestes Beispiel Antion zu nennen, das mit Hotel, mit Restaurant, mit Weingut geplant wurde und das quasi niemals geöffnet wurde das von Anfang an pleite war, das äh, niemals Wein produziert hat und das seit, ich glaube, seit fast zehn Jahren zum Verkauf steht.
1: Hm. Da konnte man auch die ganzen Namen nochmal richtig ausgesprochen hören, die ich vorhin, naja, ja, ich ausgesprochen habe. Ja,
2: ich möchte einiges ungeschehen machen und ähm, nochmal zurückspulen. Danke. <lacht> Wir können vielleicht nochmal
1: weitergehen. Ich hatte auch mal gefragt, wie der Zusammenhang zwischen also, wie das eigentlich als
0: Tourismusmagnet genau funktioniert und was die Leute eigentlich so anzieht. Das ist ganz einfach. Man muss einfach mal, müsste einfach mal 15, 20 Jahre zurückgehen. Ich war das erste Mal hier in Rioja. Da war ich 19. Und, also das ist jetzt schon ein paar Jahrchen her. Da war hier nichts. Also, damals war auch noch die Konzentration, war es auch noch so, dass die Weinproduktion auf ein Dutzend Weingüter konzentriert war, große Weingüter, die eine sehr kommerzielle, industrielle Ausrichtung hatten. Und äh, jegliche Attraktivität, diese Gegend zu besuchen, hat gefehlt. Also man ist überhaupt auch überhaupt nicht in Weingüter gekommen. Also ich war vollkommen enttäuscht. Ich wollte hier Wein probieren und niemand hat mir Wein zu probieren gegeben. Interessant. Das hätte ich nicht gedacht, dass man vielleicht doch hätte früher einfach reinlatschen und dann reingehen und ähm, einfach reinprobieren, so wie jetzt. Äh, es scheint mir so natürlich. Es war damals unmöglich ja. und äh, die Öffnung Riojas hat mit den Entstehung dieser neuen, modernen äh, Gebäude natürlich zusammen. Einmal ein großes Interesse, das darüber geweckt wurde. Es kamen Leute hier einfach her und darüber dann als zweiten Schritt auch ja, erstmal ein, ein Verstehen der Weingüter, was bedeutet das für uns? Also vor zehn Jahren war es immer noch sehr schwer, in ein Weingut zu kommen, gehen mhm. und einfach nur Wein zu probieren. Und so über die letzten zehn Jahre hat sich das entwickelt, dass, man, dass, dass ähm, die Weingüter erst verstehen, welchen großen Magnet sie geschaffen haben und wie man dann mit ähm, der großen Besucherzahl und dem großen Interesse auch umgehen muss. Also, ähm, äh, man kann die ja nicht nur draußen lassen, man kann die ja nicht nur ihre Fotos schießen lassen und dann wieder, dass sie wieder gehen. Es geht hier darum, Wein zu verkaufen. Das ist ganz klar und das muss man ganz klar so sagen, sonst macht es, bringt das alles nichts. Und mittlerweile ist Rioja eine, ein Gebiet, in dem die Besucherzahlen so explodiert sind, dass quasi wie eine zweite Industrie hier entstanden ist neben der Weinproduktion. Das ist die gesamte Tourismusbranche. Man muss es auch eingebettet im Kontext des gesamten Baskenlandes sehen, mit Bilbao und San Sebastian als Orte, die über die letzten Jahre wirklich vor allem für, für äh, qualitativ hochwertigen Tourismus extrem interessant geworden sind. Und das ist das, was wir von Bierweingütern natürlich profitieren. Wir wollen keinen Massentourismus haben. Wir wollen die Gäste haben, die sich dezidiert dafür interessieren. Wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Das habe ich dann auch Matthias
1: auch mal gefragt, was dieser seltsame James Bond-Bösewicht-Hauptquartier-Style eigentlich ist. Das ist jetzt noch eine, eine Bodegas im Osten, in der Nähe von, naja, nicht ganz weit weg von Saragossa zumindest. Nicht in Rioja, ist eine andere Gegend. Haben wir auch keine Weinprobe gemacht, sind wir nur hingefahren wegen Architektur. Das außerordentlich böse aussieht. Oh ja. Die Bodegas Somos sehr abweisend irgendwo und ähm, eben gerade nicht diese einladende Architektur hat, diese Dramaturgie, von der Matthias spricht. Ist ein bisschen seltsam alles. Ist der gleiche Architekt, der auch Antion und Darien gebaut hat, aber Darien haben wir noch nicht gesprochen. Äh, die hat er aber grad, kurz erwähnt, dass eben beides ähm, die Projekte, die gescheitert sind und die insolvent gegangen sind. Das dritte vom gleichen Architekten ist eben hier Sommers, äh, das auch, wenn man sich das am Luftbild anschaut, sehr Spooky in Landschaft eingebettet ist.
2: Ja, das ist ein klassisches Beispiel dafür, wenn ein Architekt irgendwas baut und sich dann hinterher das von einer bestimmten Seite aus anguckt und feststellt, ups, das ist ja ein Gesicht. Also ich an genau. Gebäuden. Das ist, das ist schon hart, dieses Gesicht, was ich, was ich hier irgendwie bildet. Das ist wirklich, sieht aus wie so ein, so ein böser Tintenfisch, der irgendwie nach unten guckt und ja, das ist schon echt böse. Ja hat mich wirklich an diese Mario, äh, Super Mario Tintenfische, die es so gibt. Das weiß nicht, wie ich darauf jetzt gerade kommen. Aber also es macht halt auch Sinn, also dass die Gebäude so ein bisschen
1: diese James-Bond-Bösewicht-Geschichte äh, haben, im Sinne von, dass ein Großteil dessen, was da passiert, verborgen ist. Mhm. Im Keller, im äh, ja in dem Gebäude, wo man dann erst erstmal hineinsteigen muss, um vers zu verstehen, was
2: da passiert, ne. Ja, nicht nur auch außen, sondern auch innen. Also wenn ich mir diese Fotos von innen hier mit den großen Metallfässern hier angucke und den ganzen Schläuchen und den Greifern und alles, das wenn da jetzt irgendjemand durchlaufen würde mit einer Glatze und sagen würde,
0: hier werden die
2: ganzen bösen Sachen gebaut und die schleusen werden dann in die Weltmeere ein und dann werden alle...
1: Hier werden Gehirne eingeschmolzen und draußen steht dann der spezielle Brainwine.
2: Der Brainwine. Da müsste ja. man nicht mal irgendwas Spezielles noch aufhängen. Also die Deko ist schon da. Ja.
1: <lacht> ja, und die, 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 die schlimmeren Beispiele sagen dann Oberirdisch, hallo, guck mal, ich bin was, kommt her. Und unterirdisch passiert eben dann äh, die eigentliche Weingeschichte. Ne? Das, das fand ich jetzt ganz, ganz spannend. Wir können mal kurz anhören, was er dazu gesagt hat. Ob mir schon mal aufgefallen ist, dass die Weingüter aussehen
0: wie bond bösewicht Hauptquartiere Ja, aber das ist, das ist also... Bond-Bösewicht habe ich noch nicht gehört, aber ich habe natürlich, äh, wahrscheinlich jeder Besucher aus den USA sagt, die perfekte James-Bond-Kulisse. So. Ähm, auf der anderen Seite, das ist ein bisschen, geht, knüpft so ein bisschen an, was, an die vorherige Frage. Das ist halt die große Herausforderung. Ähm, an uns, an Menschen, die hier sind, um dieses diese, die ja dieses fast schon Massive der Architektur, dieses durchaus auch Abschreckende der Architektur mit Leben zu füllen. Das ist für uns hier in Baigurten mit dieser sehr kalten Architektur die große Herausforderung, da ein Gegengewicht zu empfinden durch Offenheit, durch Herzlichkeit, durch Ehrlichkeit. Es gab Momente in den letzten Jahren, wo ich durchaus gedacht habe, Mann, das ist nicht, nicht nur Vorteil auf, wenn man äh, Fotos sieht, da sieht es aus, was verkaufen wir hier eigentlich? Verkaufen wir hier Wein oder verkaufen wir Architektur? Oder ist das hier eine Werbeveranstaltung für Beton? Ja. Ähm, zurück zu James Bond. Das mit dem Bösewicht finde ich interessant. Also das Bösewicht-Hauptquartier, die Idee, finde ich, fand ich, ist mir noch nicht gekommen. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass, dass äh, Leute immer sagen, hier, das ist doch das perfekte äh, Kulisse für James-Bond-Filme. Wenn das alles mal so einfach wäre, <lacht> dann würden wir das durchaus schon mal machen. Aber ähm, generell Anfragen für Filmen, zum Filmen, auch zum Drehen von, von Werbespots, gibt es jährlich einfach. Da gibt es dann so witzige Anfragen manchmal, wie dürfen wir mit dem Auto durch das gesamte Weingut fahren, was hier möglich wäre, was natürlich nicht geht. Klar. Wegen der Abgase und so weiter. Ähm, aber Anfragen dafür sind da. Ja. Und das ist natürlich nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, den wir vorher noch nicht berührt haben, dass uns eine moderne Architektur ermöglicht, den Wein einfach oder Wein oder unsere Marke über ganz andere Kanäle, als über den klassischen Weinkanal bekannt zu machen. Das heißt Architekturzeitungen, Kunstzeitungen, ähm, Lifestyle im Allgemeinen äh, hat man eine größere Bandbreite an Kanälen, die man ansprechen kann.
1: Ja, Architekturblogs war für mich das Ding, ich lese die regelmäßig und da tauchte dann da noch tauchte einiges auf. auf. Genau. Auch,
0: genau. Genau, immer wieder mal was. Ja, das, das ist ja das Faszinierende ja. daran. Also, ähm, wenn man Anruf kriegt, das war jetzt vor, kurz vor Weihnachten so, hat jemand aus Kasachstan angerufen. Ich habe gerade zufällig das Telefon genommen und meint jemand aus Kasachstan, das ist kein, Markt, also ist kein Weinmarkt für uns. Das ist auch kein klassischer Markt, wo wir sagen müssen, da, da wird irgendwie Rioja beworben im Allgemeinen. Und die sagen dann, ich möchte bei Office besuchen. Boah, das ist das Tollste, was man hören kann. Und natürlich frage ich in den Moment, weshalb. Und dann sagen die, na, die haben da im Blog was, im Blog was gelesen darüber. Und äh, so funktioniert es häufig. Und ruckzuck kann sich daraus dann irgendwie wirklich was entwickeln, mit dem man vorher nicht gerechnet hat und das macht Dinge sehr spannend. Ja,
2: er hat natürlich jetzt Podcasts als äh, der, der wichtigste Kanal, über den man äh, eine Quervermarktung von äh, Weingütern machen kann, vergessen. Das ergänzen wir ja noch an der Stelle. Das ist vielleicht der Jüngste. <lacht> das ist der Jüngste natürlich.
1: Ich bin vermutlich der Erste, der gefragt hat, nicht James Bond-Kulisse, sondern mal das Bösewicht, hinzugefügt hat, denn das ist das, was es eigentlich ist. <lacht> ja, das stimmt. Zumindest äh, bei Gorey vielleicht nicht so, aber einige andere Beispiele,
2: die ich ja hier auch gezeigt habe. Ja, ich ich, 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 ich frage mich da, hm, warum warum will man eigentlich die Marke neben dem Wein noch irgendwie bekannt machen? Weil wenn man jetzt, also man hört ja, hat ja auch eben schon irgendwo erwähnt, dass da eine eine ein großer Konzern hinter einem der Weingüter steht, der gar kein Geld mehr verdienen muss, was natürlich eine hervorragende Voraussetzung ist, generell so. Ähm, warum will man dann noch überhaupt die Vermarktung über einen weiteren Kanal haben? Das äh, erschließt sich mir gerade so nicht so richtig, weil im Endeffekt geht es ja dann doch nur, also was heißt nur, aber im Endeffekt sollte es dann doch um den Wein gehen. Und das Weingut ist immer nur so eine Art repräsentatives, eine repräsentative Adresse. Ich habe so verstanden, dass es neue Zielgruppen sind. Ich wäre da nie hingefahren,
1: hätte ich mich nicht für Architektur interessiert. Also es sind andere so, Interessenten als die klassischen Weintrinker, die natürlich auch kommen, weil sie den Wein mögen. Die werden auf anderen Wegen sicherlich auf die passenden Weingüter aufmerksam gemacht werden und sich auch damit beschäftigen. Aber ähm, es ist sowas Virales. Ich glaube, das war außerhalb des Gesprächs, das wir gesprochen haben, dass eben durch Blogs und auf anderen Wegen auch eben fotografisch das Thema eingefangen wird. Was ansonsten, wenn man sich mal die ganzen modernen Gebäude wegdenkt, sind es halt Lagerhallen. Die sind ganz nett, weil es alte Steine sind, aber die machen nicht viel her. Die kann man nicht gut äh, durch das doch, durchaus visuell geprägte Medium im Internet reichen. Und das ist eigentlich ganz schlau, nicht? da neue Zielgruppen, junge Zielgruppen zu gewinnen, wie es ich bei uns ja. total funktioniert hat.
2: Ich war gestern gerade oder ich, ich habe gerade zwei neue Aspekte in diesem Moment gelernt, während du referiertest, weil erstens ist es ja ähm, also man muss ja nicht immer nur ähm, sich über was Geld verdienen äh, freuen, also ne, auch, auch Aufmerksamkeit kann ja Anerkennung sein, äh, deswegen machen wir unter anderem Podcasts, <lacht> deswegen auch für so ein Weingut ist natürlich auch schön, er, er, erfreu, er sagt ja auch, er freut sich darüber, wenn dann äh, jemand einfach nur sagt, ich möchte ihm das gerne mal angucken und das, den zweiten Aspekt, den ich vergessen hatte, ist natürlich auch jemand, der eventuell fotografiert oder über Architektur darüber rankommt, trinkt eventuell einen Wein und nimmt sich mal drei, vier Flaschen mit, ja das stimmt schon. Ja. Er hat doch in der Führung, in der
1: offiziellen Führung erzählt, dass sie jedes Jahr 25.000 Besucher haben und kaum noch schaffen, mehr da durchzuschleusen. Ja. Fühlte sich ein bisschen komisch an in der Nebensaison, da waren wir nämlich nur zehn Leute oder acht oder so, aber es ist wohl sehr gut nachgefragt, gerade über diese virale Schiene. Und viele von den Besuchern sind eben auch potenzielle Kunden und irgendwann war wohl auch mal Daimler dabei, beziehungsweise sie bieten eben auch so Incentive-Veranstaltungen an, also Nebensveranstaltungen, die da einfach mal eine Zeit lang da verbringen. Und die kaufen jetzt für ihre Veranstaltungen ausschließlich bei Gore in großen Mengen. Hm. Und die machen eben auch Direktvertrieb. Das kann man ja auch noch mal erwähnen, wer diesen Wein mal trinken möchte. Es lässt sich problemlos auf der Webseite bestellen. Und ich habe es ausprobiert. Fünf Tage später ist der Wein in Deutschland. Welche, was hier, welche Preiskategorie ist so die Weine von denen? Oder wo, wo bewegen wir uns da? Ähm, der günstigste, der junge Wein, liegt bei 6 Euro irgendwas. Dann gibt es die Krianza liegen bei 12 Euro. Okay. Und die Besseren bei 17 bis 20. Es gibt noch einen für 90 Euro, klar. Ja, gut. Das finde ich relativ günstig werden auch in Deutschland nur von Möwenpick verkauft. Mhm. Ähm, aber es ist günstiger, sie direkt dort zu kaufen. Pro Wein fällt noch ein, ungefähr 1,50 Versand an.
2: Okay, das ist also so eine relativ normale ähm, Menge an, äh, nein, wie sagt man das? Also, Menge ist, an also, Euro, ja. Es ist genau, es ist eine normale Menge an Euro, das wollte ich sagen. Es ist ja. jetzt kein exorbitanter Wein oder irgendwie sowas, sondern es ist, ist so das, was man auch äh, an, an einem guten... Landwein irgendwie so im äh, ja, in, in, genau. in, in, in Standes äh, gemäßen Supermärkten der eigenen Wahl finden kann. Äh, ich möchte an dieser Stelle mal wieder erwähnen, dass wir nicht von diesem Weingut gesponsert sind, sondern das wirklich äh, genau. einfach nur unsere Meinung. unsere. Ähm, es hat uns, also mein Mitbewohner war ja mit dabei, ja. Ähm,
1: total begeistert und zwar von der Sache her. Das Essen war toll, die Atmosphäre war toll, die Geschichte, die Dramaturgie, die er beschreibt, war toll und ähm, wir sind da eigentlich also ein bisschen, naja, mal gucken, wie das so wird hingegangen und hat es sich Stück für Stück entblättert und Schicht um Schicht an Begeisterung draufgelegt und die ist authentisch, die ist wirklich da, das ist halt keinerlei Sponsoring oder äh, heimliches ähm, Umdrehen mit irgendwelchen Giftstoffen im Wein,
2: die uns da gefügig <lacht> machen. Du wurdest, wurdest durch die spanische Atmosphäre total eingenommen und äh, bist jetzt äh, pro Rioja.
0: Also ich glaube, was, was wir auch gestern noch gar nicht so darüber gesprochen haben, was, mir, was wir jetzt gerade angedeutet haben, ist dieses mit Leben füllen. Das ist halt einfach. Das, das, du siehst ja, das ist hier jetzt gerade leer. Ja. Weinproduktion findet in drei Monaten statt. Den Rest des Jahres stehen die äh, gesamten Installationen, also die Tanks sind leer. Die Sortiertische wird nicht dran gearbeitet. Das ist eine Herausforderung, das mit Leben zu füllen. Okay. Es, es reicht ja nicht nur, da irgendwie Leute da durchzuführen und sagen, wie, schau mal, wie schick das hier alles ist, sondern äh, das kann auch abschreckend. Mhm. Und ähm, ich hatte auch schon, wir hatten auch schon hier äh, Kunden gehabt, vor allem aus, aus dem schönen Deutschland, die das erstmal total abstößt. So, weil die ein ganz anderes Bild von, von, von Weingut haben. Also wo sind die Kerzen, wo sind die Spinnenweben, wo sind die Holzfässer, wo sind die Gewölbekeller? Es fehlt das Romantische dann. Fehlt ne? das Romantische. Ja. Und das muss man halt irgendwie ausgleichen können. Und das liegt, liegt an uns, an den Menschen, die hier irgendwie arbeiten, ja. um das auszugleichen. Das ist, eine, das, ist, das ist eine Herausforderung dabei, weil sonst wird das die Architektur zu einem Monolith, der er erschlägt als einen... Ähm, empfängt. Was mir gerade sehr krass bei ihm
2: auffällt, ist diese Ruhe, die er irgendwie in der Stimme mhm. hat. Und äh, das, als er das gerade referierte, fiel mir auf, ja, Weinherstellung hat auch sowas Meditatives, sowas Ruhiges irgendwie, weil er sagt ja gerade, das kann man nur drei Monate im Jahr und da auch nicht irgendwie in mehreren Schüben, sondern das ist halt ein Prozess, der anfängt, der dann sich dann fortsetzt und der dann irgendwann wieder in die in die Reife und dann den Ausbau, also diese längere Lagerung bis zu irgendwie vier, fünf Jahren dann eben äh, fortsetzt. Ne? Und das ist eigentlich etwas, was was man um jeden Preis erhalten sollte, weil auch mit Wein wird ja immer wieder experimentiert, wie kann man das beschleunigen, kann man Wein in mhm. Gewächshäusern züchten, kann man irgendwas synthetisieren, bla bla bla. Und das, das ist etwas, was mich, glaube ich, an Wein schon immer äh, fasziniert das ist das falsche Wort, aber was ich an Wein sehr schätze, dass es so eines der letzten Bastionen irgendwie der Naturerzeugung ist oder natürlichen Produkterzeugung ist, die eben nicht von riesengroßen, weil Spanien ist ja auch ganz groß darin, in, an seiner Südküste diese unfassbar großen gewächshaus die Monokultur, ja,
1: Optimierung ohne genau. Ende und
2: alles zusammen, was geht, genau. Und als weiteren Kontrast hast du dann eben oder als Kontrast dazu hast du dann sowas wie Rioja, wo dann eben diese diese Tradition sehr aufrechterhalten wird. Natürlich aufgrund der, der Gegebenheiten, die diese ja. Frucht der die Traube oder die Weintraube mitbringt. Und ich finde, das ist was sehr Erhaltenswertes und sollte auf gar keinen Fall, na, ich meine klar, weil Wein hast du trotzdem das ganze Jahr, weil du ja immer diese Chargen produzieren kannst, die dann, ne, es ist nicht was, wo du irgendwas künstlich machen musst, aber ach, dass es da überhaupt so Regulierungsbehörden gibt und sowas, die da auch den Finger drauf haben, dass da die Tradition erhalten bleibt oder die 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 Reinheit erhalten bleibt, dass ne, nicht so Schindluder getrieben wird, wie mit dem Reinheitsgebot bei Bier, was ja immer mehr aufweicht und im Grunde man kann sich da gerne mal einen CRE über Bier anhören oder den einen CRE über Bier anhören. Also Chaos, also, da heißt immer noch CRE, der Podcast von äh, Tim Pritlove, wo es wo referiert wird, warum Bier eigentlich nicht mehr Bier ist und warum man ähm, richtig tief buddeln muss, um noch klassische Biere und den klassischen Geschmack da zu, ja. äh, zu holen. Und das ist bei Wein noch nicht passiert und ich hoffe, das bleibt auch so.
1: Weil es verrückt in Rioja ist oder in Spanien, dass es das letztlich eine moderne, moderne Tradition ist die, die, die ähm, Tradition ist vorhanden und auch, wenn man jetzt auch bei Gorri schaut, hat er es auch kurz erzählt am Tag zuvor, es gibt halt den Weinmacher, das ist eine wahnsinnig erfahrene Person, die auch seit 15 Jahren dort wirkt, seit der Eröffnung, die einfach ihr ganzes Wissen dort einbringt, die auch in den Ausbildungsprozess weltweit an verschiedensten Weingütern lernt und für eine Zeit lang arbeitet und irgendwann einfach dieses Wissen einbringt, diesen sehr langsamen Prozess, der aber auch pro Jahr nur eine Chance darstellt. Man mhm. muss die richtigen Weingüter haben auch alte Weinstöcke sind eben sehr wichtig zu haben, die richtigen auszuwählen, die Winzer gut zu bezahlen, die richtige Art von Bepflanzung, dass man irgendwie Unkraut pflanzt oder eben auch gerade nicht die Pflanzen dicht zusammenstellt. Dichter zusammenstehende Pflanzen sind besser, weil sie sich mehr anstrengen müssen, das war mir auch nicht bewusst, das alles zu wissen, einzubringen und dann quasi Jahr für Jahr, Entschuldigung, ich bin schon betrunken, Jahr, für Jahr langsam abzufahren oder abzufahren auszuführen, aber jeden Schritt sehr kontrolliert zu tun, Da steckt da drin. Aber gleichzeitig gibt es die moderne Komponente eben trotzdem die Architektur und die, die, die Prozesse zu optimieren, dass es eben keine unnötigen Qualitätseinbußen gibt oder keine Einschränkungen durch ähm, historische Anlagen. Ne?
2: Ja, Es ist mehr eine Optimierung in die Breite als in die Schnelle irgendwie. Oder genau, die, also schon da auch, wo was geht, durchaus
1: machen. Man muss ja nicht alles exakt gleich machen. Und ich finde, Spanien ist immer da toll, wo es um eine einen tollen Kontrast zwischen Alt und Neu geht, wo man neben Altes, was eine gewisse Würde auch verdient, Neues stellt, was das ergänzt und erweitert auf eine richtige Art und Weise und am Ende ergibt sich etwas noch Tolleres. Ja. Ich ja, ja, die Breite
2: ist, ist glaube ich, falsch gesagt, aber dass man halt mehr so den, den Prozess noch weiter nicht, eben nicht vereffektivisiert, sondern noch ruhiger gestaltet, dass noch weniger die Traube irgendwie stört ne, mit diesen Schwerkraftgetriebenen ja. Nichtpumpen und sowas. Ne. Es ist es halt auch, äh, ich
1: finde, Spanien ist vor allem Kreativität. Man darf bei so einem Prozess kreativ sein. Man darf nicht nur auf die Optimierung aus sein. Aber es gibt stets tolle neue Ideen. Und ich habe ihn gefragt, warum diese Ballung moderner Architektur, die ja ein Ausdruck von Kreativität ist die nicht nur an den Weingütern steckt, die auch an ganz vielen anderen Orten steckt. Und ich habe dazu schon Podcast-Folgen produziert. Warum ist die moderne Architektur in Spanien so stark und warum ist sie eigentlich stets so toll? Manchmal übertrieben, ja, manchmal vielleicht etwas sinnlos, aber immer schön und immer eine, in meinem Empfinden nach, großartige Ergänzung und im besten Fall auch sinnvolle Ergänzung der Tradition.
0: Ich glaube, es ist kein Zufall, dass es hier in Rioja oder hier in Nordspanien oder in Spanien und schließe ich jetzt auch mal äh, Katalonien und Valencia mit ein, so viele gelungene moderne Architektur. Ähm, einmal einfach, weil ein gewisser Stolz damit auch verbunden wird. Ein Stolz, den man in Deutschland eher wegrationalisiert wird. Und zum Anfang einfach auch eine Hingabe, eine Liebe dafür, für schöne Dinge. Die es in Deutschland auch meistens am Anfang gibt und dann in irgendwelchen Diskussionen ganz schnell wieder verloren geht, was eigentlich wirklich sehr schade ist. Man, man, man muss natürlich auch die Kostenseite daran sehen und muss natürlich auch sehen, dass, dass ein, ein, eine moderne Architektur, so funktionell sie sein mag, Natürlich häufig, wahrscheinlich in der Umsetzung als, ja. als eine ganz einfache, rationalisierte, funktionale Architektur. Ja. Aber auf der anderen Seite eröffnet das so viele Möglichkeiten, die wir ja schon angesprochen haben, die vielleicht ja. im ja. ersten Moment nicht dann klar werden, aber die auf lange Sicht einfach eine Chance bieten, die, 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 ähm, die einmalig ist. Und da muss man auch mal mutig sein mit seiner Kreativität und seinem Interesse für das Schöne auch mal voranschreiten und sagen, das wird schon werden. Vielleicht so ist vielleicht so ein gewisser Optimismus, den man in, in Deutschland vielleicht weniger hat. Mhm. Ähm, und ohne diese moderne Architektur wäre Jocha nicht dort, wo es jetzt ist. Mhm. Und gerade in der Phase, in der Riocha versucht, sich ein neues Image zu geben, ist das Interesse und die Besucher, die hierher kommen, die dadurch hierher kommen, so wichtig, um eben allen zu zeigen, mit allen zu teilen, dass Rioja mehr ist als ja, Wein mit einem ganz guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Okay, ich stelle fest, ich bin doof. Warum?
2: Weil das total Sinn ergibt, was er da sagt. Ähm, natürlich ist das wichtig für ein, ein Wein und ein, ein Lebensgefühl dahinter oder ein, eine, ein, ein Image, was sich irgendwie ein Produkt gibt, dass auch diese ganze Region und das, also Wein ist, ich bin halt in Wein nicht so sehr drin, wie ich es manchmal ähm, gerne wäre, ähm, aber Wein hat halt, ist halt mehr als einfach nur ein Getränk. Ich gehe nicht in den, in den Supermarkt und kaufe, ich brauche dringend Wein, ne, nehme ich die. Sondern Wein hat eine Tradition, Wein hat eine Geschichte, Wein hat ein Gefühl irgendwie dabei. Da ist, da ist was ne? mehr als einfach nur, ich trinke etwas. Und natürlich ist dann sowas wie, wie, wie er gerade so schön sagte: dieses Rioja, mit, das hat ein Image, das hat ein modernes Image, weil wenn ich mir Fotos von der Region angucke, dann kriege ich gleich dafür so einen, so einen eben nicht verstaubten Anblick. Ne? Und so ein, ähm, so das ist mal was anderes, auch wenn das oft negativ konnotiert ist. Aber in diesen Beziehung tut sich die Region da wahrscheinlich wirklich einen großen Gefallen, damit dieses, dieses Image zu pflegen und diese architektonische auch zu betonen und wenn du halt dir das anguckst, diese, dieses Verhältnis aus, du hast diese alten Weinhänge mit, mit, mit Wein, mit dieser Tradition und allem und dann diese modernen Gebäude, diesen Kontrast dazu bilden, aber gleichzeitig so erschaffen wurden, dass sie diese Tradition ähm, verbessert und äh, komplimentiert ähm, das, das ist was, das ist dann etwas, aus dem man was machen kann, sowohl marketingtechnisch wie auch natürlich, ähm, also be beziehungsweise natürlich marketingtechnisch, aber vor allem halt auch für be begeisterte Menschen, die sich mit diesem Wein halt beschäftigen und die da ein, ein Lebensgefühl irgendwie hintersehen. Ja.
1: Das finde ich auf jeden Fall auch. Schönes Schlusswort. Ich habe was gelernt. Ja. Hoffentlich auch. Mehr. Ja, nee, wir sind weitestgehend durch. Das war natürlich auch vor allen Dingen nur Anreiz von Themen, die man sehr stark vertiefen kann. Man kann sehr viel erzählen über Wein und ich bin selbst auch noch Anfänger, der gerade erst noch lernt, was es da alles Schönes zu entdecken gibt. Und Ja, ich überlege einfach noch nochmal eine Tour zu machen in anderen Region, vielleicht in Frankreich, vielleicht in Italien oder auch in anderen Regionen in Spanien oder in Portugal macht auch sehr schöne Weine und andere Weingüter kennenzulernen, die natürlich dann nicht so sehr mit Architektur daherkommen. Also diese Ballon macht einfach nur Rioja und ein bisschen eben Ribera del Duero oder generell Nordspanien, Baskenland, so ein bisschen die Richtung. Vereinzelt auch in anderen Ländern oder anderen Regionen, aber nicht so stark und nicht so geballt. Aber vielleicht braucht es das dann auch später nicht mehr. Und dann zählt halt wirklich der Wein. Hier draußen wird es langsam kalt an den Weinfeldern. Ja. Ich, ich habe noch eine mit. Frage äh, ja.
2: zu dieser ähm jetzt habe ich wieder vergessen, wie man es ausspricht, aber die die Bodega halt von Santiago Calatrava. Ios, Isios. Isios. Ähm, wenn man sich so die Architektur von ihm anguckt, ne? also vieles von ihm kennt man ja so, äh, das ist, ähm, also er baut ja viele Brücken und er hat unter anderem, und, und Bahnhöfe irgendwie, also ja und, und neu, also zum Beispiel äh, hier irgendwie Zürich, Stadelhofen und äh, Liege, äh, Gimins. auf Deutsch. Äh, ja. Lüttich äh, und. oder so. Neuer Bekanntheit der Umbau dieser oder Neubau dieser, dieser, dieses Path-Bahnhofs ähm, am äh, World Trade Center. Ähm, genau. Mhm. Oder am ehemaligen World Trade Center. Und äh, wenn man sich jetzt diese Bodega anguckt, also Santiago Calatrava ist ja bekannt dafür, dass er so, so die Natur als Vorbild hat. Also er baut ja viel nach Skeletten und nach. Ähm, also gerade seine Brücken, ne, da sieht man halt so, das sieht oft so nach, nach, nach natürlichen Skelettstruktur aus. Also wenn man mal danach googelt. Aber, aber warum baut er dann diese, also diese Bodega finde ich, ist, ist sticht aus seinen restlichen Werken ja, das ist sehr richtig. heraus?
1: Also die Architektur geht wohl auf die Berge zurück, hat man uns erzählt, diese gewählten Berge und auch eben die Weinfässer und es greift so ein bisschen das Bergige auf. Ich meine, und das Holz dieses greift Eckige natürlich eigentlich. das. Weil dieses Wellige ist ja, ist ja relativ typisch für ihn. Ich finde es ganz interessant, dass alle, die ich das, ähm, allen, die ich das gezeigt habe, von diesen, diesen Pixeln sprechen. Ich habe tatsächlich keine Pixel gesehen. Ich habe äh, angenehme Wellen gesehen, die sich mit den Bergen ergänzen mhm. und Holz und ja Weinfässer und das Eichenholz, was gespiegelt wird und diese Pixel überhaupt nicht wahrgenommen. Vielleicht waren die gar nicht so beabsichtigt als prägendes Element, als Pixel. Sondern tun, eher ja. diese Wellenstruktur des gewölbten Daches, was eben dann sehr schön zu diesen gewölbten Bergen passt und auch in manchen Fotos, die man auch in der Galerie dann finden wird, kann man auch diese Spiegelung von, in dem Fall noch schneebedeckten Bergen und diesen Kontrast zwischen ja, Alu, Silber, Berge, Grau, Blau, so ein bisschen
2: und dem Holz von der Sonne beleuchtet sehen. Das Vielleicht? ist schon sehr schön. Vielleicht ist das so eine, das Glas ist halb voll oder halb leer Geschichte. Die Wobei eben
1: auch leider mittlerweile sehr viele Bauten kritisiert werden und auch überall Verfahren laufen. Mhm. Dieses Gebäude war leider nicht wirklich auf die Landschaft angepasst, nur optisch. Das Klima, sehr feucht, sehr windig, starke Temperaturunterschiede, hat dem Dach nicht gut getan, es ist sehr schnell undicht geworden. Das ist halt jetzt für eine äh, Bodegas, wo man eben den Wein möglichst optimal lagern möchte, und verarbeiten möchte, nicht so toll. Musste auch aufwendig erneuert werden von einem anderen Architekten. Mit Dächern gibt es bei ihm nur leider sehr oft Probleme. Viele seiner Gebäude sind undicht und es tropft
2: hinein. Und er verrechnet sich sehr, äh, recht gerne. Ja,
1: oder es halten einfach Dinge nicht so wie gedacht. Da ist halt auch viel nach relativ kurzer Zeit einfach auch wieder kaputt gegangen. Und die Antwort von ihm darauf ist dann meist, er ein teures Gebäude kauft, muss eben auch mehr Geld für die Wartung einplanen.
2: Die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen. Aber zum Schluss noch ein bisschen Spanisch, weil ich finde großartig die Schule, wo er studiert hat. Escuela Tecnica Superior de Architectura. Das ist, da will man studiert haben. Super, einfach gut, ja. gut. Superior. <lacht>
1: ja, ich oh möchte man. an diesem Punkt nochmal einen großen Dank an Matthias Lange, der sich wirklich Zeit genommen hat, mit mir nochmal durch die Anlage zu gehen und ins Mikrofon zu sprechen, aussprechen. Doch das Weingut eben die Bodegas bei Gori, die tollen Wein machen, kauft ruhig mal und probiert es aus. Nein, das ist keine Werbung, das ist Begeisterung. Und ich denke, ich werde nochmal in der Region irgendwann auftauchen und was anderes machen und mich damit mehr beschäftigen. Vielleicht auch zusammen mit Matthias, der einfach auch für mich sehr viel von dem, was uns interessiert und dieses kuriose, wundernde, warum ist das hier eigentlich alles so, das durchaus genauso teilt und da auch viel zu erzählen kann.
2: Vielleicht ist er der James-Bond-Bösewicht, wir wissen es nicht.
1: Vielleicht. <lacht> ja, ich äh, werde jetzt mal zurückfahren und gemütlich den Wein zu Ende trinken. Macht das auch. Und vielleicht schreibt ihr uns mal, was ihr so für Weinerfahrungen habt. Vielleicht auch ein paar Tipps zu anderen Regionen oder anderen tollen Führungen, die man machen kann. Das ist ja alles jeweils sehr unterschiedlich und es gibt eben unendlich viel zu entdecken. Ich würde da gerne anknüpfen.
2: Oder generell Tipps zu äh, Regionen, wo Architektur sich so sehr mit ja, einer anderen Tradition irgendwie Stimmt. vereint. Stimmt, ja. Das, äh, das, das finde ich jetzt irgendwie sehr faszinierend, weil ich finde, Architektur wird für mich halt immer dann spannend, wenn es nicht nur reiner Selbstzweck ist. Und das hat Matthias ja eben auch sehr gut genau. erwähnt. Tja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Habt uns Trinkt lieb. schön, habt uns ja. lieb.
1: Schreibt Abonniert uns, uns was. bei Flatter, wenn ihr mögt, das ist vielleicht zurzeit ganz sinnvoll oder man kann auch gerne mal direkt was spenden.
2: Stimmt, da müssen wir eigentlich mal ein großes Dankeschön raushauen ja. an alle unsere Flatter-Abonnenten. Die fleißigen Treuen. Die, die machen, dabei bleiben die ganze Zeit. Nämlich Sind so, so Spanienreisen möglich. Nein, Quatsch. Nicht wirklich, <lacht> nee. Wir Aber die sorgen Block für das Hosting möglich. Die sorgen für unsere Serverkosten und für ab und zu mal äh, eine Spritfüllung, die dafür sorgt, dass wir in etwas entferntere äh, Touren, äh, also etwas entferntere Touren machen können und sowas. Vielen, ja. vielen Dank dafür.
1: Danke. Ja, bis zum nächsten Mal wenn wir von einem anderen verrückten Ort
2: berichten werden. Ich weiß gar nicht, welcher das nächste sein wird. Aber Es ist wieder Sommer, Cornelis, wir können endlich. raus. Ja. <lacht> du, du hast dir den Sommer jetzt in Spanien ja schon quasi vorab geholt. In Deutschland <lacht> wird es langsam auch wärmer und äh, wir planen ja auch bereits schon fleißig. Also äh, es wird wieder, äh, es geht in die schöne Schön warm. Richtig.
1: Ja, macht's gut. Trinkt nicht zu viel, trinkt verantwortungsbewusst, aber trinkt mit Geschmack. Ich finde es gut, nur Alkohol zu trinken, der schmeckt. <lacht> Das ist das Schlusswort. Bis dann. Macht's gut und tschüss. Äh, tschüss. Auf Wiedersehen und Hören.